0: 刀光剑影，哎、快援仇。那
1: 会儿坏人就开场第一分钟就告诉你，我是
0: 个混蛋，陈坤安那样的，哎、都写脸上。哎、要么就看港片，打游戏机，跟他学擒拿。他甚至给我们玩一个大逃杀模式，你知道吗？<笑>撒到胡同里，谁逮着谁、哦、就互相摁谁。哦、今天说的首先非常局限。因为是我们自己记忆中，嗯、就是我们原来的留<对>留下的一些烙印、啊。对每
1: 个人心中都不有不同的自己的一个一个 number one， 或者说是那个 top three。很可
0: 能啊，对老港片有情怀的人没几个。这个可能会势必造成听的人会少。嗯，对，所以其实我不适合这个江湖，但是那咱们就
1: 把节目关了
0: 吧。<笑>但是无所谓了，因为因为这一瞬间，我觉得我就是周润发。<笑>大家好，欢迎收听《远方周末计划》我哎，我是站长 t c 加油七十一，漂亮，听着这这声音就不太正经，<笑>嗯、然后托雷斯，所以所以所以<笑>这期是一个极其不正经的节目，呃，因为因为往期确实是以一个片子为导向啊，<对>然后延延伸的一个话题，嗯，但是这次呢，就是因为我是觉得每期都因为一个片子，它话题有时候局限性。嗯，因为有的时候特别想散开了聊聊，嗯，所以这个我我当时没起好这个系列的名儿啊，可能时不时的也会更新一期，嗯嗯，嗯就是可能呢没有那么的呃专门从一个片子讲起，可能有一点天马行空啊，可能就就叫什么什么闲片儿吧，就咱咱
1: 叫远方看着更你看
0: 漂亮<笑>看着来是,是吧？瞧着吧、啊，远远方特没特没料儿，嗯。<笑>所以这次是因为什么？嗯、是因为确实最近这个《怒火重案》哎啊一下火了之后，这个算是很多人说是港片复兴，不至于吧？就反正对不对咱另说，嗯、对吧？嗯、但是确实是大家，因为我考虑的事儿是什么？就是你你爱复兴不复兴啊？嗯，但是我会想，为什么大家希望它复兴？那一定是当年觉得港片特别棒。嗯嗯啊
1: 、对，特别棒
0: ，特对特别棒，反正也没别的词儿去形容，嗯、就是特别棒，嗯、特别值值给嗯，嗯，所以这一期我们真的想聊聊为什么特别棒，别棒对，嗯、就为什么港片特别棒，尤其是，呃，真的是现在啊，尤其咱们这一代人，甭管是八零九零后，可能当年也是。嗯呃，刘德华呀，郑伊健呀，或、嗯、刘青云这些人，就陪着咱们过来的。嗯、然后你发现现在火的片子、嗯、还是那波人，嗯、还是那波人。还是刘青云、刘德华。对，至少今年那个人潮汹涌，什么《拆弹专家那、嗯嗯嗯、还是刘德华吗？还是那帮人，对吧？换汤不换药。嗯嗯、说为什么港片这么说曾经啊那么辉煌？其实今天也是算是一种追忆吧。嗯。然后聊聊一些老港片也，也也可能会聊到一些新港片。对。对吧？说到这儿，其实咱就可以说，先给一标签儿吧，或者说给几个标签儿吧。嗯、对于当年港片的记忆，嗯、对于咱们来说，你觉得什么样的标签儿特别符合你心目中的港片？我首先映入眼帘就是香港文化。就香港，就
1: 这这东西特香港，明白吗？嗯，明白。就是我不管看什么电视剧，包括警匪剧，嗯，哎，你包括这个文艺，尤其
0: 片子里那些吃，对对
1: 。我记得我在咱们那个香港电影二二二十年那个上下集那个节目里说的，哟，咱还录
0: 过这个呢，嗯，反正是好多年前的一个节目，我都删了。啊，大家可以听我们那一季下线了，对对，得收听远方 FM 那个专辑，当时啊，那这
1: 是我们已经死了的一个电台。嗯、然后那里我说过，王晶在二零零几年我忘了啊，拍了个我特别喜欢的《金钱帝国》啊、哦哎，那里头这个陈奕迅演的陈细九角色，他带他那个儿子吃饭的时候，哎，就说到了一些香港著名的美食，你比如说是什么虾饺啊，嗯，哎，你比如说什么这个呃芥兰炒饭啊，嗯啊，嗯然后就是街道，其实我零
0: 八年去香港、哦，对，因为香港的街道太有特色了，太有特色了，就是。那这片子可能不告诉你是香港拍的啊对，对对，但是拍完了李杰道，你一看就是那儿、啊、对。啊、
1: 然后我其实，在去香港的时候，我还特意走了一些。就是包包括港剧，包括港片嗯，经常出现的一些重庆大厦、重庆大厦呀，包括什么油麻地警署啊，诸如此类这些地儿吧。包括一些香港的那个，我记得我跟你聊过好多回，就是香港的那些街道的那个牌子，嗯啊，柏兰街呀，什么佐敦道啊，诸如此类的。其实我觉得，就那个熟悉的地名，对，在那些铜锣湾扛把子什么的。其实你甭管，哎，其实我还真做。我还
0: 住在铜锣湾哦，你还真住那儿啊？对，当
1: 时我想想会不会遇到浩南哥、鸡鸡、嗯、哥什么、嗯、的，锤你一个。对，嗯、然后我就其实我每次看香港电影的时候，给我第一个标签就是这个东西一定要特香港才会映入我眼帘
0: 、哦。就单纯的是香港，其实也已经不是香港电影的标签了。啊、对,对对对对，它会变成一个香港的一标签。对就这是
1: 这港片包括港剧是。引领我就喜欢上香港这么一个符号，嗯，就我通过这些东西，我了解到的，就是我非常片面的了解到香港是这个样子对，其实咱们小时候看到的香港
0: 就不一定完整，但是但是确实给咱们的一个印象，可能就是包
1: 括港片给我们看到的都是很很高端的、很很中高层的那一面，怀旧，对，很怀旧的一面。但是有时候一些街道的破损，你只有走进了香港才能看得到。对对对对。但是那些东西，尤其是那会儿的
0: 港剧啊，对，动作特别多。给你来一个高楼大厦，动不
1: 动就就是就是奢侈品店，买个包好几万，不在乎就那种。因为很
0: 很多，尤其是那种港剧的商战片啊，他所处的位置是那种高端的，对他根本就看不见底层的老百姓。对，他在一楼顶上，对，弄一咖啡厅，好
1: 好好几十层，然后吃的饭都特高端，然后
0: 看的是整个的什么他港经常说的一词叫什么？我要看维多利亚湾的夜景，什么的，
1: 对对。哎，所以说其实他
0: 跟呃，古惑仔其实还是不一样啊。对，古惑
1: 仔的偏市井，但是你别说古惑仔，就是古惑仔那种市井的文化，也是我觉得挺潮的。你看古惑仔有一个非常经典的镜头，就是大天二被砍的那一段，被升帆追着砍那段，那就是香港的很普通的一条，像是一个菜市场，这么街道，对吧？像什么海鲜市场那种一个东西，这么一个街道，其实那就是很市井的香港。对，但那个香港有可能是你，不是如果如果是去香港你不做攻略，你很难去到的这么一个地方。嗯，但是那也是香港另外的一面，也是。市井的一面，对，其实去香港的话，就是更多人应该是感受它的市井，因为那些高端大气的地方你进不去。对，是，对，刚刚想说咱上不去，咱也就进去重庆重庆大厦也就得了。那那中环的大大广场你进得去吗？对吧？你也没
0: 证儿，主要是主要没证儿，对，也没法刷脸。对。呃，这正好也预告一下啊，就是今天我们聊的是港片儿，嗯、对吧？有机会我们其实还想聊聊港剧，嗯、也是我们这个闲话节目里头加上的啊。对,对，主要现在就是这两期，就这两期。嗯、然后我我说我的当时的一个最大的感觉啊，嗯、最想给的一标签儿，刀光剑影，哎、嗯，快圆仇。就为什么这么说？是因为当时的港片儿啊，尤其是引进大陆的。嗯然后虽然其实那个时代的港片也是多种多样的，但是真正咱们看的，就是咱们或者说追捧的，其实还是江湖片居多。嗯，对<对>武侠呗，对，呃，嗯、或者或者是现代武侠，就是现代江湖片，那就是黑道啊，
2: 也对吧？还是古
0: 惑仔吗？嗯、对，英呃两种吧，算是黑道大佬那种，就是英雄本色那种哦。然后就是街头小混混，<笑><笑>对吧就？就级别不一样，嗯、反正其实也差不多。嗯。所以那时候你就觉得特别的快人仇，对，就为什么这么说，是因为我们对比如今的很多电影啊，不管是港片还是哪儿的那种犯罪片啊，或者动作片或者警匪片，你感觉现在的坏人啊，你老得琢磨琢磨，是不是坏人？对，就是他可能是在某个特殊环境下产生了这么一种就是情绪，其实《怒火忠案》就是嘛，《怒火忠案》谢霆锋那个角色啊，对，就是。他本来是一个警察，嗯，但是因为就是一些规则的问题啊，嗯、因为他自己受到的一些苦难，他黑化了，嗯嗯，然后你觉得，哎呦，这个坏人还挺心疼，嗯，但那时候可不一样，
1: 对，那时候坏
0: 人就是。大奸大恶，那会儿坏
1: 人就开场第一分钟就告诉你，我是个混蛋，都
0: 对，有本事你弄死
1: 我。就这改成陈坤安那样儿的，都写脸上，就是你怎么看这人就不像好人。你说你，比如说陈奎安刚上，出一警察，你觉得说这哥们儿就是一反水仔，肯定一会儿就得死，要不然就是他对，卧底，就不是好人，就反而就
0: 不是好人。对，你不像谢霆锋，你看现在大家的评价是什么？《怒火中案》里，你觉得谢霆锋，哎呀，演坏人真帅。对他这不像坏人，你陈奎安有谁说他真帅过？还有什么李子雄啊，也是那种对对对就奸人的专业户，就一看这人啊，肯定是二五仔。对对对对对，对，你觉得这人绝对后来是一叛徒。嗯，所以当时他给我的感觉就是坏人就是坏人，嗯，然后好人最后一定是把坏人给突突了，对，一锅端了。对，可能好人最后会牺牲，那不管，但是坏人必须死。就是成龙那会儿的电影基本上都是这套。啊，对对对，出来就知道是这回事了。成龙或者什么周润发，周润发对，基本上就是那种感觉。嗯、对，但是，但是他还有一种感觉，就是这种快意恩仇的表象啊，嗯、他可能隐藏着一种当时香港电影人他内心的一种浪漫。就这种片子，谁拍的比较多呀？或者说，我我喜欢谁的风格？就是吴宇森。哦，是是是就是是吴宇森老把那种特残酷的东西给你拍的特,特美
1: 学，嗯
0: ，然后那种特美的东西呢，最后都给你毁了，对对，就是他他拍的特别矛盾，嗯、但是整体你看下来，你就觉得看着特特痛快吧。
1: 对，这吴以森的东西给你的不是说那种，嗯、就是完全的在，就是在火爆的场景里给你这种暴力呀、啊。那他那种美，他那种美<对>是另外一个阶段的那种，另外一个
0: 状态。就就你还觉得他开枪打坏人那场景啊，还有点艺术、嗯，对艺术范对啊，对对对,对对对对对。你你看那个身上飘出来的雪，那不是雪，<笑>那是花朵，花朵<笑><笑>那是邪恶的花朵。<笑><笑>其实港片对我来说还有一个，就
1: 顺着你这个方向聊。你说的是快意恩仇，我说的就是。更火爆的场景，哦、因为咱们小时候吧，可能是接触的香港电影要比好莱坞的电影要多得多。对，也就是说，因为那会儿咱们的拍电影的水平，包括经费是很有限的。嗯，咱们可能拍不出来那种特别。特别牛的，特别逼真的爆炸效果。嗯、对，但是你现在也,也
0: 拍不出像什么《终结者》那种，就是近科幻，啊、对对对对然后就没有希望了。特效特别炸裂那种，咱就拍
1: 点什么那个八六《西游记》的，嗯、<笑>特别棒。嗯、然后就是你看那会儿的香港电影就，就就动不动就把一条街就咚就炸了。对。那你觉得我这这怎么这么拍呀、啊？然后小时候有可能咱们那会儿还可能稍微天真点儿的，就觉得香港人真有钱啊，动不动炸条街无所谓。很、哦、漂亮
0: <笑>哦，你以为他玩真的
1: ？<笑>我说这香港真棒，真有钱，因为你想
0: 吧，你想这就这，这我觉得可能属于智商智商问
1: 题，就是因为你想刚开始咱们聊的。香港文化给你的是什么？嗯，高端大气上档次。哦，香港人有钱，这是咱们小时候这标签，<对>毫无疑问的，对吧？啊、对，香港人比大陆有钱，尤其是那些
0: 底商一层，竟竟
1: <吧>、啊、是什么金店？对，对<吗>而且人家香港一说，我月薪一万大几，对吧？您、啊、这是在香港来说是普通的。阶层工资，对于咱们来说，咱们小时候那家长挣一千块钱，咱都觉得我这首富了恨不得。哎呦，就你那会儿跟香港的差距是很大的。然后那会儿小时候给你看的那些港剧，啪把这大楼炸了，然后动不动把这车就炸了，是
0: 是觉得特心疼吗？不是特心疼，觉得哇
1: ，香港人有钱，真棒！这炸完了又又又借，然后这人还没什么事儿，真有钱。对香港无限的向往
0: 。那不是？那我觉得。啊、你当时看奥特曼，是不是觉得日本人更、啊、更,更有钱，动不动回城？<笑>我说后来看柯南的哦，这是假的，<笑>
1: 太没文化。嗯、反正就是觉得那会儿的暴力美学，嗯、就是我个人认为的暴力美学，就是那种爆炸场景、嗯。哦，还真是，就是他不能说，就是可能是比咱们更接近好莱坞，嗯、在那个在那个年代更接近好莱坞，嗯、能让咱们看到一些非常逼真的爆炸的场景
0: 。所以那时候给我的另外一标签啊，我觉得就是直接。嗯、哎，对。就只给，其实咱们刚才举的例子是这枪战片儿，对吧？小时候叫枪战片儿，嗯，枪战片其实鬼片儿也特直接，哎，就直接血糊流拉的啊！对对对，对吧？血糊流拉的这词儿又能对，直接就冒着血浆，然后古惑仔就直接在街头上砍杀，对吧？你看着特别有冲击力，特别直给，就以至于啊，以至于当时如果让我看一个相对来说严肃的片子，嗯。呃，也是港片，但我就受不了。嗯，觉得就不是香港人拍的，就有落差。嗯、对,对对对,对。其实咱们只不过是我觉得那时候文化局限性的问题，<哇>就咱们爱看的还是一些打打杀杀。哎、嗯，对对对。然后你突然给我来几个就是特别严肃的，嗯，对对对对我我确实跟你说的一样，我就觉得这是香港人拍的，但是演员好像还是香港人、啊嗯。对，还是对吧？嗯、就是最大的区别就是，呃，杜琪峰和吴宇森。哎。因为我后来开始看杜琪峰的时候，我有点接受不了枪吧。其实还不是枪火，枪火我其实一上来还行。枪火一开始我就根根本就觉得这这这是枪战啊，这是警匪电影，半天才搂一枪是吧？觉得费死，怎么那么省子弹？对对对对对，你就觉得好像是不是经费的问题？但是我我其实一开始接受不了杜琪峰的是那个黑社会
1: 哦，那个黑
0: 社会一和二，但是。听说啊，从写实感来说，就是香港那些真正的他们去争夺龙头的那些事儿啊，他、嗯嗯嗯、是比较接近现实的。对，我、嗯、我是后来才喜欢上黑社会的，但是我第一次看的时候，嗯、还跟我一个佛山一哥们儿看，他也是从小看港片的，哦、然后他、哎、什么破玩意儿，我们俩当时就吐槽半天，结果没看完。嗯，嗯就是我们很少见着所谓的黑帮片啊，一上来先开会。<笑>哥几个坐那儿，咱先开个会啊！咱先投个票啊！古古古
1: 惑仔不就开
0: 会？呵呵对，但是,是但是古惑仔开会的那个场景特别肮脏、啊啊，对对对对对，特别阴暗，<后>啊嗯、而且是香堂、啊、冒着烟儿、嗯嗯，冒着关公，这这这边光亮对，他是那种感觉，嗯、就是黑社会那里头，你觉得？不是正经，他们开会就跟,、那个、就
1: 跟那种咱们认为的单位开会似的那种开会，啊、对
0: ，<吧>有一点像，嗯、就是太正经了。我第一次我接受不了，嗯、然后后来逐渐的，哎，觉得黑社会拍的不错
1: 。有可能这俩时代也不一样代表的东西也不一样，对，代
0: 表东西应该不一样。因
1: 为现在吴宇森不能说就是他已经过时，但确实是他那种美学好像基本上被像什么像是咱们包括陈木胜啊、嗯、他们这这一代电影导演人所代替了。哎，其
0: 实我倒是还觉得陈木胜有点接近他。但是待,待会儿咱们举例的时候再说，啊、是是是那倒是。嗯、他还有点接、呃，我其实还想起一事儿，我我一开始看不了特严肃的，还是更小的时候，啊、嗯，当时是在录像厅，嗯
2: 、
0: 租了两盘带子，嗯，录像带，对对，正经的带子、啊，那是、嗯、租了两盘，一盘是那个《超级学校霸王》王晶的那个。就是街头霸王的那帮人，嗯嗯，让刘德华呀、张学友这帮人来演。我
1: 好像听说过这电影，但我没看过。你没看过？没看过。
0: 小时候可经典了，就相当于是什么呀？这个任达华演瑜伽，那哥们叫叫达姆希尔还是叫什么？我忘了。知道，
1: 我知道那个。
0: 对，然后那个片子看着特痛快，嗯嗯。但是我同期啊，还租了一个任达华的片子，嗯，然后这个。我觉得那个录像厅的老板可能不不太认字啊，哦、就是一般那早期的录像带，他不是侧边,侧边写名啊。对，给你写名儿。是因他为什么要写名是、嗯、因为原版的那个，因为首先那时候录像带啊来路都不正，对，不是正经的正版的
1: 。对，有可能就有一个盒，就就就有一个录像带，然后那盒子可能都是这老板自己找的，<对>然后有,有可能是白的，那
0: 个、但是对对对，那个袋子我印象是有海报的。但是特糙，看不清楚，你也看不见。小时候嘛，也不认识字。我闺女的老板啊，也不认识字，于是他侧面呢就写叫“迷”。哦，感觉像一个悬
1: ,悬疑电影啊
0: ！因为他告诉我，因为,因为那时候咱租录像带是先问老板啊，
1: 你这有什么什么是什么
0: 类型的说这是什么片子？我、嗯、比如说我想看恐怖片然后我我想看有点悬疑的恐怖片啊，当然没有悬疑那词儿，我就说有点看不懂的恐怖片、嗯、对，他就真给我玩一看不懂的，<笑>这片子叫《迷迷宫》的迷啊。后来我找到这海报了，嗯,嗯就是确实我能理解当时老板为什么看不懂。嗯，这个片子其实它完整的名字叫《鬼迷心窍》。哦， oh, 那个心啊，其实是还比较好写，但是他心用了一个比较怪异的字体，嗯、看起来有点像一个烟斗的形。它、嗯、也不是繁体，是吧？他也不是繁体。嗯。然后他就用了一个很怪异的一个形状，我估计老板只看懂谜字了。于是他侧边就给我写一谜，我就拿走了。然后我看完了<笑>也挺迷，也挺就是也没看懂呗。说白了就是，其实我大概能明白什么意思，就是一个。呃，有一点主角有一点像林正英那么一角色、oh. 啊，驱魔的、oh. 啊，就九叔。嗯嗯、mm。Hmm. 然后折腾半天，其实他是一江湖骗子。啊。Oh. 然后后来就玩线了。Mm hmm. 然后这时候任达华演一个，好像是为了揭穿他，嗯、mm。Hmm. 用了各种陷阱，然后吓唬他。哦。Oh. 这么一故事，实际上这个片子拍的吧，有一点严肃。嗯嗯、mm。Hmm. 然后呃，虽然也有一些恐怖感，因为他要设计一些陷阱嘛，然后吓唬人，嗯、mm。Hmm. 也有一点恐怖感。但是吧，这恐怖感又不直白，嗯、换句话说就是没有出现真正的鬼哦。那个时候我就接受不了，什么玩意儿啊！当时我差点，当时不不敢找他投诉，但是确实是特别想退了这袋子，退了这袋子说。说老
1: 板，你给我换一个三级的电影，<笑><的>我就要看三三,三级的。你还
0: 不如给我来人热叉烧包呢。<笑>对，但是很多年后，我大概去了解这个电影，我才知道哦，这还。阵容还挺厉害，的，对，因为主角其实那江湖骗子黄秋生，哦，当时不认识，不是我，我当时就知道任达华哦。然后那个那个破解他迷局的那个人，就是陷害，就就就是陷害那主角的，其实就是任达华。然后两个女主角，一个是李若彤，哎呦，一个是后来李婉华，哎呦，就是
1: 大美女，都是神仙级别的，在那个年
0: 代。问题是更神仙级别的，他的有一个配角是黄真。哎呦，这个太少有了。对，就黄沾很少，黄沾很少触电。对对，对他很
1: 少进入这个什么什么配角<对>或者说是搭个戏很少,很少。对啊，
0: 他就是给你写歌就完了。对对对对，就是、哎、居然里边有黄沾，这我没想到的。嗯、但是那个片子，反正现在评价倒也不是很高。嗯、然后其实，就是顺着你这个话聊，其实我觉得、嗯、香港电影
1: 还给我一个特别明显的感觉，就是这个，呃，怎？怎么说？就是他他的年代感的不同，就是他的时代的不同。其实刚才你说的，就是包括这个恐怖片儿，就是我我个人认为，就是咱俩也聊过林林正英那会儿的恐怖片儿，嗯，就那会儿给你的是也挺直接的，但是他还带一种喜剧的。哦啊、哦，对对对，对吧？他是这个是就是小时候没有见过的哦。然后咱们我记得咱们录这个二十周年的那个香港电影的时候，嗯、就是钱小豪演的最后那部僵尸僵尸，僵尸对吧？嗯、就是从那以后，可能香港现在没有这种类型的僵尸片了
0: 。他后来还致敬过几次，但是没有僵尸那个高度，嗯、可能达
1: 到李幼斌相相对那个高度。其实我觉得就是好多这个类型的电影，其实咱们小时候包括看的这个，刚才刚刚才你说的人肉叉烧包，包括山村教师。嗯
0: 哎呦，山村老师，那可太
1: 棒了！啊、那会儿那个电影给你的冲击呢，啊、实在是太
0: 强了。那光看海报我就受不了，<笑>
1: <对><笑>那个就是山村老师。我记得有一镜头，<对>最后那个镜头是抱在一块，儿，后面还有一鬼。嗯、那镜头当时给我吓，到、嗯、现在我有一次突然发现有一个。呃，图片嗯，包括一个动图吧，应该是，嗯、还吓着我了呢。哎呦，就理想，那是九十年代，所以
0: 他给你的感受就是直白，对对吧？就当你当比如说，就对比一下，当我看到《鬼迷心窍》那种片子，就是、他给你玩心理恐怖的时候，对，我就完全接受不了。我说这什么东西啊？
1: 对，所以香港电影这么多年，可就就是就跟我，为什么刚才说时代一个变革？嗯、就是刚开始给你的就是直接，包括成龙、嗯、你说的吴亦森，<对>包括是林正英的这些这个。呃，恐怖的这种这个僵尸剧，都给你的是特别直接的，你看就特痛快。嗯，但是从咱们之前说零三年开始，什么《无间道》开始，就开始跟你玩不一样的东西，玩心理战了。对，那会儿你就觉得好像变化
0: 咱们不否认，其实不否认《无间道》绝对是经典、啊啊啊，毫无疑问对吧？对但是它的味道确实不一样，变了
1: 。嗯，就是感觉不像是。其、就、实、是、我现在你让我看成龙电影，我照样特。特愿意，为什么？嗯、痛快呀、啊！痛快！刚开始就盯了，刚刚咯咯咯来来回来,来,来,来,来去打，你就甭管成功然后再加上真
0: 他的打斗也带喜剧色彩，对，他带、哎、你，看着又好玩儿、哎，对，有特色，特特好玩对，嗯
1: 、所以说其实我对于我来说，我还是更喜欢看的是那个年代那种那种港片，嗯，就是给你特别直接的，让你打就打赢了，赢了就赢了，输了就输了，就那种感觉特别好。就现在电影看着累，你发现
0: 了。啊，对，有一点，就尤其是韩战，因为你太你太容易带，我就我就
1: 看不明白。<笑>那依然是智商的问题。<笑>嗯
0: ，呃，其实其实刚才说这个直接啊，哎、嗯，我我当时发现一个特别奇怪的事儿，嗯，就是咱们说的恐怖感直接，对吧？嗯，然后有些恐怖感，我怀疑啊，跟它本身的原版电影不一定有关啊。嗯、为什么这么说？是在国语版的时候做了一些调整。哦， oh, 为什么这么说啊？因为我我曾经意外的发现过一个片子，国语版和粤语版的画面是不一样的
1: 。哦， oh, 就是和谐呗
0: ？啊，不不不不不不， oh, 反而是国语版更血腥，对，更吓人。哦， oh. 就这个很奇怪。就是呃，我当时为什么说这个片的直白，其实就是港片直白。港片其中有一个直观的感觉是有一点偏色。嗯那不是偏色情啊，那那谁听？就是就是，那个颜色有点像加了一个滤镜。说白了就是，是。最明显的是什么呀？当时我小时候看一个片子叫《追鬼七雄》，有郑则市，有这个这个呃许冠英
1: 。我的妈呀
0: ！许冠英还活着的时候。是，对，是。然后然后他们演了一鬼片就是讲几个不靠谱的抓鬼人啊。其实也是江湖骗子，还是骗子啊,啊。然后被鬼追杀那么一段故事啊，有有、嗯，其实说是追鬼七雄，其实是鬼追七雄，是<笑>这,这么一故事。嗯，然后我小时候看过，后来呢，我长大了，我再看的时候，因为我当时没找着国语版，我直接看粤语版
1: 。小时候看的是粤语还是国
0: ？语？小时候肯定都是
1: 国语啊。对啊，小时候咱不认，<小>咱也不认字儿啊，是吧？
0: 对，小时候咱看不了字幕。啊、哦，对对。然后长大了，我说凑合看吧，看粤语版，我重新追溯一下，结果发现不对，嗯、就是首先我。觉得不恐怖，那肯定是因为你大了。对，但是我也以为是我大了，嗯、但是我老觉得哪点不对。嗯、后来我阴差阳错的发现了两个版本的国语版哦，还不一样。嗯，然后这个最大的区别在于哪儿？就是其中一个国语版加了滤镜了，哦、就是尤其是那场戏啊，就是最后的一个场景，嗯，他们是在水上想把那个鬼给斗出来，嗯、然后他们好好把这鬼给灭了。嗯。嗯如果直接看原来的粤语版和其中一个国语版的话，是白天，那个场景是白天，哦、加
1: 了滤镜了是白天
0: ，呃，不是正常是白天，是白原版是白天。白天哦、然后我看到另外一个国语版、啊，嗯，是黑天，<笑>他直接给你加了一个非常冷色调的滤镜哦，然后造成那个、嗯、就那个时间点，你感觉像是呃凌晨的四点多钟哦，就是天还没完全亮。嗯嗯黎明之前有一点发蓝，就那样、啊、蓝弯弯的。<笑>那个滤镜我不知道它为什么在国语版要加这么一滤镜，我觉得应该就是为了烘托恐怖感。烘托恐怖感
1: ，这还真少有，一般都是咱们就是国语版的是就是和谐和和,和谐一、哦、和香港版的、哦、肯定原版的对，但
0: 是这我不知道当时是什么逻辑，但是确实有一有一点不一样啊。那时候就算是国语版、嗯、也是台配。啊，对，那肯定也是台湾配音，所以我觉得可能是是不是那边开始就对变的？台湾省那边加了点什么东西，我不知道。而且一般来讲啊，咱们小时候看一部电影，看国语版，嗯，不会专门去看粤语版。那对对，从来不会，所以没对比。对，这个是恰巧被我对比到了，所以我才发现哦，还有区别
1: 。正好问你一题外话，你是更喜欢看粤语版还是国语
0: ？我其实无所谓。现在
1: ，我现
0: 在其实仍然无所谓。哦，那就是。呃，如果倾向的话，其实还是国语听着更熟悉一点吧。呃、就是我还更喜欢听
1: 粤语一点
0: 哦，就是我因为我因为香港电影嘛，我听
1: 粤语才认为它才是更香港
0: 。哦，哦就可能
1: 国语，因为还是还是那句话，就是那配音的还是那几个人
0: 、嗯、啊。对对对对，对
1: 吧？你甭管有可能这<就>这刘德华、梁朝伟是是，梁朝伟永
0: 远是那大哥，对<笑>。就是<笑>而且他串着来，嗯、他串着来啊，有可能
1: 。今儿我配梁朝伟，明儿我也配刘青云去了。只要你听说刘青云和是那梁朝伟是一
0: 个人，有一有一点跳戏，有点跳戏。对，
1: 但是他们俩演戏戏路又不同，所以你听着别扭。嗨，但是你要听原
0: ，就跟石班瑜不是只配过周星驰似的，但是你只
1: 知道周星驰，就是和大
0: 大家认为他就是周星。驰。然后有有一次我记得看什么片子哈，《刀剑笑》，刘德华那特早那版，有一个人是石班瑜配音的。是。然后我是我是没看那片子，我是先听见了。啊、哦哎，我说有周星驰了，倍儿兴奋。结果一看，不是，不是。
1: 包括就是我小时候就认为周星驰就是那个声音
0: 啊。
1: 然后我长大了后，后来周周星驰肯定要面对一些采访啊。就周星驰那个特别。哎，但是你觉得声音
0: 还有一点点接近？没
1: 有，我觉得这
0: 完全不是一个声儿啊、嗯。不，就是我觉得粤语的周星驰的声音没有石斑鱼那么尖。对对,对，没有那没有石斑鱼那么好听，对我来。说。对，但是呢。周星驰说话的时候，爱带一种就是有点像咱们说那个太平鸽子那嗓儿似的啊，就说那个对对对，就那个腔调是接近的
1: 。那那那那是，肯定是关于要配合的。周星驰对对，他他要
0: 配合那个情绪，可能是。然后这个除了这以外啊，还有一个标签儿，就是亚文化
2: 啊。
0: 因为当时啊，咱刚才也说了，其实咱看美国大片少，是嗯，大陆片肯定是最多的。对吧？但是那时候我的感觉是什么呀？大陆片比较正经一点儿，比较严，稍微严肃一点儿、嗯。严肃。嗯、然后美国大片儿给我的感觉是什么呀？就它像一种大众文化。对，就看个热闹就得了。对，一个看个热闹，嗯、还有一个就是小朋友互相介绍的。哎，今天我看一美国大片儿。哎，哦，就是他跟你说的时候，一般是电影院去看。啊，对，
1: 是
0: 是一般是电影院去。看。是不
1: 是跟你凡尔赛是说，就是我看一大
0: 片儿。<笑>就差不多那意思。小时候那时候就是凡尔赛。哎呦，我看一美国大片，而且而且永远是大片儿这词儿。对对对对对，吧？就特火
1: 爆，叮当，我说特棒。其实
0: 你们都看不懂。但实际上，他给我一感觉就是特商业。啊，是，就是我觉得你是在一个正规的渠道看的，我觉得一点都不酷
1: 。就是
0: 我觉得港片儿
1: 非得看三级的东西，不是？
0: 因为确实有过一经历啊。小时候，呃。去去游三峡的过程中啊，原、嗯、原来是那个坐轮船游三峡嘛，嗯，然后那个船上是有一个录像厅的，哟<呦>，哎，这录像厅不错，每天会放一个港片哦、嗯，那还挺好。但是，他这个港片儿啊，伪供应
1: 的那种
0: 啊，肯定是伪供应的呀
1: ，哦、是吧？对吧？然后问下的那种，
0: 而且而且还有一个问题，它就是一录像厅里边，然后呢，嗯、什么片都有呗，什么片都有。然后最逗的是，这个录像厅啊，是小孩子不收费。
1: 哦，免费可以看，哎，还还挺好。那你算特超上了啊？对
0: ，超上了，特美吧？但是他他他放过三级片儿。哦，对，那
1: 一二三级那三级片对
0: ，放傻了，给我看傻了。你多
1: 大啊
0: ？哦，我应该是小学。哦，那你接触挺早的，顶多就一二年级那会儿。是小班还是？反正当时看傻了，我说这不是你，关
1: 键是你家长也没跟你进去。
0: 因为小孩不花钱啊，哦、钱啊所以家长就不进去了，哦、把我自己送进去，我就在那儿看、啊。应该
1: 感谢那个录录厅的那个那个什么，对启蒙了是吧？启
0: 对启蒙了，启蒙
1: 老师，启蒙启启蒙教练
0: 。对，所以所以当时我就觉得啊，就是看港片本身就是一件，他特别像偷情一样，我操<塞>，就是特别特别地下。然后特别隐晦，呃、然后同时你还会觉得哎挺酷的一件事，挺刺激的一件事。对，
1: 其实你说这话也对，就是你看刚才咱们说了，小时候咱们看的都是录像厅的香港电影。对，它首先就是
0: 那录像厅那环境
1: ，它首先就是地下的东西，对对吧？因为那会儿录,录像厅这东西其实本来也是受到非正规、啊、对对对打经常
0: 查抄。后来<这>呵呵就就看那个什么呀，朱时茂和。陈佩斯那姐夫和小舅子，对对对对对对对
1: ，那不就是吗
0: ？那不就是抱着一录像机对对对
1: ，然后就是《古惑仔》，你说《古惑仔》现在对于咱们来说，你说那那电影算什么呀？嗯，对吧？但是小时候。那么算神啊，依不然是神作呀。他那个东西对于那种暴力程度来说，到现在来说，咱们对对对，这倒是。但是小学那个东西对咱们少儿青少年的影响太大了。嗯，你记得那会儿小时候，好多差登报批评我，对吧？对吧？好多差学校，包括一些差学生，他就学那个东西，对，天天门口劫钱啊，包括那那那是影响了咱们这一代的人的。所以说，其实那个东西确实稍微地下一些，对，包括有的电影确实是不能让。这个孩子看，不能不能让孩子看，但是那那些东西，我觉得才是真正特吸引我们的。对对对对，就是刺激。再对对对，再
0: 加上其实我我个人的感觉，我不知道你当时是谁带你看，像我肯定是女朋友带我看的这电影。你多大呀？你就女朋友？我跟你说，小学生。是啊。
1: 你说是你说是哪种电影
0: ？不不不不不不，就正经的港片，就是哪怕是录像的那种港片、啊。就
1: 是家里啊，家里就是比如我爸租回来一个袋子，哦、然后跟我妈我们仨看。但是我爸就经过他的筛选了，哦、<笑>就是一些。哦、就他是一般都是跟哥们儿什么的，他先、嗯、他就可能单位有就能看，嗯，他就看完了以后觉得这片还不还还不错，比如说一些枪战啊，打包括什么像、哦、什么那个呃像什么上海滩那种，哦、就比如说像诸如此类那种电影吧，他就。拿拿回家怎么着？你
0: 你的父王在你们家就是一个负责审核的审审片机构，<笑>就
1: 是、有的片他就自己看见了。<笑>我看不懂、哦。对对对,对，那会儿因为家里有一个那个录像带，嗯、不是录像机，嗯、所以说家里最早接触港片就是从我爸那带回来的录像带看。哦、那
0: 你说，我想起一特逗的事儿，那个之前不是跟西鹤录过节目吗？嗯嗯。嗯然后他们家是开录像厅的。
1: 那你这片子来源多了去了
0: 。然后问题是，他父亲要负责审核这些片子，他真得一个一个的看他爸。哦、他是
1: 哦，他爸是负责这录像厅的审核片子，嗯
0: 、不是因为我自己租来的带走，不能出事啊
1: 。啊，是对吧？我我
0: 我我不能担这风险，所以他一个一个的，他得先看一遍。嗯、那他爸太幸福了。对，然后问题是有时候也拦不住他，就是一般他爸看片子的时候不会让他都看。因为有些片子不适合，哦、片子不
1: 适合孩子看，或者恐怖的，对吧？或者是其他一些方面,些方
0: 面、哦。但是架不住他偷着也看啊、哦，那肯定这个东西
1: 你没法去百分之百的去杜绝、啊对啊，对对对，正常的。所以当时就觉得这事儿太太像偷情了。就<笑>
0: 其实现在，嗯、你
1: 包括到现在，有的香港电影还是不能在大陆上映，对、嗯，还是有的一部分啊。咱就说一部分，嗯、包括有多因为
0: 王晶到后来，其实他还在拍一些三级片嗯，对,就是、对，他还是靠他发家的，这个没办法。<对>但是咱咱就不说那种电
1: 影，嗯、但是比如说有一些电影是分香
0: 港版的和原
1: 、原就也是原版和大陆版的。嗯，就如果说你真是想看到这部电影的完全的导演真正想表达的意图，嗯，那你毫无疑问需要去看那个原版的电
0: 影。那这个就是其实，呃，最标签化的就是那谁了，大块头有大智慧。
1: 哦，对，是是，那个片子那个片子好像
0: 国语版基本上。会看不明白，会觉得是烂片儿。对他就是，我觉得是刘德华算是不能说耻辱一座吧，就是
1: 算是不是像他的风格的电影。对，这是咱们以为，但实
0: 际上他的原版其实还是很完整的。他把整个的故事给你说说说明白了，说圆满
1: 了。对对，反正好像大陆版确实是有一些阉割，嗯，这是
0: 没办法的事儿。呃，然后我还正好正好想起来，我其实还真不是家里人带我看港片嗯，我们家虽然有录像带，但是租袋子很少。家里可能也忙，嗯，嗯租袋子一般是我老舅。哦，然后老舅本身就有点半个江湖人那感觉啊！你小时候还看了很多电影啊？对啊，他带着我们看港片，你想就哦，他就有一种这古惑仔头的感觉，就带着我们一帮小小马仔，然后一块儿看港片。哎呦，当时就摇头晃脑了，大哥来了，就觉得我们自己特酷。就他当时给我们的状态有一点像什么呀？呃，有一点像电影版的古惑仔里面。陈浩南小时候刚认识逼哥的时候啊，大逼哥嘛，对，就是逼哥，然后把你们一帮小孩笼络过来，哎，跟我混吧，就就那感觉。对，他，你想他小时候教我们的文化是什么？在胡同里头，就是要么就看港片儿。打游戏机，跟他学擒拿，对，然后他甚至给我们玩一个大逃杀模式，你知道吗？把把我们给撒撒到胡同里，谁逮着谁就互相摁谁，哦、看抓谁,谁就看谁谁厉害谁
1: 完，完蛋了呗，就是那种
0: 。对，谁输了那就被擒呗。嗯，我
1: 特别神经病似的，现在想起来、呃、就是很放养的一个模式啊。对对，何止放养，放纵都,都放羊了，快是
0: 。行吧，所以所以说到这儿，其实还是觉得，其实除了酷啊，刚才刚才说这个，他带我们这么看，什么时候我们会去啊？嗯，因为肯定是放假
2: ，对吧？肯定是放假
0: ，肯定是周末，对，所以他还会给我一个感觉，就是我能感受这个亚文化的时候，一定是我相对来说心情比较轻松的时候，比
1: 较轻松的一个阶段的。
0: 对，所以他会给我造成一个就是。就像一个骨子里的东西一样，我现在哪怕是看一个新的港片，我会有一种错觉，觉得我在放假，就觉得哎呦，我我的心灵总算能休息一下。就是你一八年到现在
1: ，不是一直是放假的这
0: 么一个状态吗？我觉得嗨，主要是之前累积的好，对吧？在家还能挣钱，要录就录，不录他就在我，特别凡尔赛，是吧？嗯，所以所以迄今吧。他港片给我一个感觉，为什么我今天想录？其实还有除了除了是这个《怒火忠案》嗯，啊，现在引发了大家对港片的关注，嗯、还有一个契机，正好是那天我回家路上，嗯，路过了当时我住的那条街，嗯、就是我姥姥家那条路，嗯、哦，哦哦、然后路过的时候，我正好当时听王杰的歌呢，哦，哎呦，我一听的时候，我就突然想起来。我今天回家是不是得看个港片嗯，就是我觉得特别舒服。嗯，我觉得这种事儿对我来说就是一种，好像一种奖励似的。就是然后你
1: 在一个比较紧张的状态下突然放松，突然放松，突然放
0: 松。再加上咱们也说了之前几个标签，港片快言愁，港片特别直接，我不需要太动脑子。嗯，所以对我来说，这种情绪或者这种故事模式也特让人放松。所以一直以来，我觉得就港片就意味着放假，就放羊。其实我觉得现在对于咱们来
1: 说，看一场电影，嗯、就是你跟我说过一句话，就是干什么事需要有时间成本。对，啊，就比如说我现在去电影院看一场电影去，当然陪孩子或者陪家人，这是一方面。嗯，如果说我现在去看一个我想看的电影，那么对于我来说，我想利用这两个小时看一个轻松的片子。哦，对啊，就是我不想说。我坐那儿看一寒战二，嗯，看了两个小时，我没看明白，我出来还得琢磨。嗯、我说兄弟，这电影讲的什么意思、啊？我这我觉得两个小时我白费
0: 了。<笑>你这说的，这你这说的让我想起、嗯、聪爷找我看那个、啊、没有想起诺兰的那叫什么来着？反正是看完了以后，最
1: 后对不上你们。对。
0: 对。对<笑>还看了两遍，没看懂。粗爷
1: 这个这个智商，咱们先放在一边。对，咱单单说。但是就是对于我来说，就是我现在首先我对电影不是说特别热衷，像你似的这种，我愿意一下看一个电影两个三个小时，我不在乎。嗯，对于我来说，我想看一个电影，就是我希望让他我在电影院里感觉到那种轻松愉快。哦，就香港电影其实有的时候给我这些为什么？那你还
0: 是看《熊出没》对吧
1: ？为什么我对成龙的电影那么那么喜欢啊？就是因为他给我的是一个轻松。愉快的过程，成龙的电影很多，就是刚才你说的，有打斗，也是扮喜剧，就这种电影让你看的特别的舒
0: 服，特别愉快。就他的那种打斗吧，不会让你觉得残忍。啊，对。就咱们对比一下啊，就是如果你看叶问啊，叶问有时候你会带入情绪，
1: 嗯，对，你会
0: 觉得哎呦，尤尤其是他带有一种这个民族、民国家、民族那个荣荣誉感，对对对对。所以那时候你觉得叶问不能输。啊、哦，对，对你看着稍微会有一点紧张，嗯，对，但是成龙那无所谓，成龙把整个打架的过程弄得跟一个小孩玩游戏似的，呃、对，象征在游乐场在那儿蹦的、呃。其实成龙这
1: 这这电影给我来说算比较悲情，就新警察故事》
0: 刚开始那段
1: 。哦哦就是吴彦祖他们最疯狂的时候，这杀警察那对，心里觉得就是他很无助。但是后来谢霆锋来了，哎，哥俩又开始这一老搭一心，又开始特别轻松愉快那种感觉，就是像半打半斗的时候，就把吴就是吴彦祖他们这帮坏人给解决了。谢
0: 霆锋在跟阿萨谈个恋爱，对，还有这方面，就感觉怎么突然这画风跑偏了？对，就是前半段特别酷
1: ，后半段又回到成功那个老套路里。对对对，其实我还是喜欢看这种的，这种相对来说这
0: 样的电影，特别让轻松的。其实嘛，话就这其。其实其实，圆回来说啊，韩战首先本来啊，今天我还纠结了一下，嗯，因为、啊
1: 、排名的时候是吧
0: ？对，就是咱们现在可以说了啊，嗯、可以，咱们说了这么多标签了。嗯嗯可以说说咱们内心的一个港片的 TOP 三啊、oh, ，TOP 三啊、呃，就就因为篇幅有限，您说实话<笑> ，TOP 三我选了半天，不是，主要是让我来只能说出 TOP 三，<笑><笑>你让我说 TOP 十，我可能有点但是我觉得你《窃听风云》就已经一二三了，<笑>不是，
1: 就已经 TOP 三就完了。<笑>因为后两个我实在不能排进了，有可能《古惑仔》哦、可能排出前六个，应该问题不大
0: 。哦，我也觉得是，就、嗯、其实让我很纠结，嗯、然后后来我选了三个，其实是偏老一点的。嗯，对，但实际上我想排韩战，韩战一我不喜欢，哦、是吗？因为韩战一我觉得格局小了，哦，就
1: 是<我>老是这样说，就对往后来说确实对。我觉得韩战
0: 二它整个格局一下放开了，我觉得还挺好看的。嗯、但是如果还是真心，呃，当年港片就是刚才。能带给我们所有标签化的那些情绪的，或者说那些那些情感的，嗯，还是一些偏老的啊。哦、比如说，我个人，我我心目中也也不算这个排名不分先后啊，这、哦、套仨就不不不分一二三了，不分一二三了。先说一个《纵横四海》，没看过
1: 。啊，真的假的？你先告诉我，这这有可能我看过，我就忘了，有可能很有讲讲，很有可
0: 能，因为我第一次看这片子的时候，我不知道叫什么名儿啊。我小我小时候，我小时候第一次看的时候不知道叫什么名儿啊。我说一经典场景是什么呀？首先这片子谁演的呀？周润发、张国荣、钟楚红。有一经典场景是周润发瘸了，坐一轮椅上，我知道，用轮椅跳舞，我知道了，知道了，知道了，我知道了。哎呦，当时我就觉得啊，首先。他的动作戏安排的特别美观，嗯，就是有几个场景我记忆犹新啊，一个就是三个人在海岸线边上开车，对，一边那个谈理想谈人生的时候，觉得哎呦太潇洒了。我觉得就是我觉得世间的朋友或者情侣，他们关系就应该这样，嗯，就一边在海边开着车，一边畅想未来，是对。当时小时候给我的感觉是这样，嗯。然后第二个最深印象的就是用轮椅跳舞，嗯，哎呦，我觉得当时演技太强了。演技也太强了，而且他动作设计的太妙了，我当时就感觉应该给我也上一轮，我也要，我也要，我也想跳一下子。你现在跟坐轮椅的状
1: 态差不了太。多，反正我反正我这条腿也基本上假腿，偶尔也得换
0: 个嘎嘎油什么的。对，当时我就觉得这俩动作戏太帅了，嗯，所以当时我对于整个《纵横四海》的一个感触就是帅。然后就是非常直观的，就是太帅了，就是风景也是特别美，因为它是有在巴黎呀，然后有有的我不认识是哪儿啊，就是那种海滨的欧洲的城市小城吧，是吧？对，然后觉得特别美，然后包括他们隐居的时候也是在一个有游泳池的大玻璃别墅里头，哎呦，我觉得太漂亮，我觉得特别嗨神，对，特别嗨神，然后再加上这个名字，就是。纵横四海，我这么说，我为什么后来喜欢一款游戏 ？G t A 是吧？不是啊，神秘海域二，神秘海域二，它的副标题纵横四海。哦，对对对对，是，就是这游戏，你不用告诉我剧情是什么，我我从这四个字就够就够了，我光听这名儿可以可以拿下。对，就是特想玩儿，嗯，就是因为纵横四海这名儿，我觉得它跟《笑傲江湖》这个词儿是等同的，哦，特特别逍遥吧，嗯嗯嗯，就给我的感觉就特别棒，放纵。放松，而且他的故事啊，我可以大概简单说一下，故事是什么？这仨主角其实就是仨国际大道，啊，中央大道偷的呢，也是比较还还比较高端的东西，它是名贵物，
1: 名就跟那个怪盗基德，怪盗基德
0: 不是偷宝石，偷钻石，就就是或者偷名画，对对对，反正这一套东西没错。对，然后虽然啊，基于他们那时候的设备啊，就是那时候拍摄水平来说，他有一些高科技的元素，显得啊没那么。高端，就如今的眼光看，嗯、但是当时不一样啊
1: 。对，
0: 当时你就是九，我还真忘了，应该也是九十年代初吧，初期吧，应该是对，差不多。嗯，然后这个片子是谁呢？这个吴宇森。哦，对吧？导演吴宇森就是他，真的是把那些明明就是仨贼，嗯，对吧？然后这仨贼呢，后来被自己的那个贼头，就相当于他们仨的干爹给陷害了。嗯，然后干爹想黑吃黑，嗯。然后呢，把这个一开一开始，周润发以为死了呢，就周润发跟一帮坏人同归于尽，但实际上就是瘸着回来了，但实际上也是装瘸。嗯。最后他们就是为了把这贼头给灭了。啊，其实就这么一故事，很简单，很简单，而且。说白了，全员恶人，这仨也是贼，贼头也是贼，对吧？全员恶人，但是他给你拍的特别浪漫，嗯，就是你觉得，哎呀，我也想当贼，我我也想有一轮椅，对，就是特别特别让你向往，特别
1: 向往这轮椅是吧
0: ？对，就反反而那感觉，而而且那时候也是奠定了他，我不知道是是不是最初作啊，但是啊，应该不是那个更往前，《英雄本色》嘛，啊，然后。就是可以看出吴宇森非常标签式的几个动作戏设计，就是开枪的时候必有白鸽，对对对对对对对对。然后开枪不能好好开，我必须得飞起来，必须得浪着开。对对对，就横着斯佩恩开啊！对对对，马克思佩恩那种，我觉得马克思佩恩就应该是受了他的肯定是受受了他的影响了。所以这是我心目中的 top 三之一啊，这是第一个对，第一个。你那边呢？
1: 我这边可能是三三种类型的片子，我给取，我其中取了一个我最喜欢的也也不分先后呗，也不分先后。嗯、首先跟你这个差不多的，我先说一个警匪片、嗯、也是在咱们之前的那个已经死去的远方 FM 里飘说过的一个，就是《窃听风云一》嗯。哎，为什么放这个？就是刚才我记得 TC 说过，这个《无间道》毫无疑问是。警匪片的基本上算是一个巅峰之作，和是一个开或,或者说新世新时代的吧，新时代的。但是对于我来说，就是《窃听风云》。我记得我之前在那期节目也说过，《窃听风云》对于我来说就是开启了另外一个先河。嗯、当然，它达不到那个高度，嗯，但是它奠奠定了一个新的警匪片的模式，就是这种。商就是带入这种金融啊，带有商战啊、嗯、高科技犯罪的这种啊商这个经费电影，它基本上没有说什么特别激烈的打斗，嗯，基本没有了。你看《无间道》其实还是有跟黑帮，它还是会回到那个那个那个模式里。但是这个你像这个《千听风云》就完全没有这个模式就，就
0: 感觉它可能更偏。斗志一
1: 般、啊、对斗志，嗯，对他完全就是靠这个一些，就就是一些那个，比如说黑科技，嗯，先包包括这三个人的一些呃那个智商去来进行这个这个呃处理案件。嗯，但是这部这部片为什么给我的感触这么深？首先就是三个人的演技太出色了啊，尤其是古天乐和吴彦祖，啊、尤其是吴彦祖，因为吴彦祖给我们的感觉就是这个人是像谢霆锋最早期，包括和冯德伦那种，哦、就特帅。对、啊，演出什么电影都是那种，就是
0: 他们相当于最刚出道的时候啊，嗯、咱们会认为这仨主啊，刚才说的，嗯、包括冯德伦，嗯、他们是那个时代的小鲜肉啊。对，但是实际上他们真正演起来，你发现一点都不鲜，就是不是他他不是不鲜，嗯，他就是没有那么稚嫩啊。对对，其实他一演戏，你发现哎。怎么怎么个个都跟戏骨似的？对，而且你想吧，就是吴彦祖，他老演那种
1: 特苦、特苦、特惨、特惨的角色，《嗯，东京攻略》你们记得吗？啊、哦。砍手的那个手没了，不是什么《
0: 东京攻略》呃那个《新宿事件》《新宿事件》
1: ，手没了，他演那个人最后也是惨死。哎
0: ，你说了一个毫无关联的片子，我为什么能反应过来？你想说，你以为他
1: 都是在日本
0: ，太默契了。然
1: 后就是这个
0: ，你看《窃听
1: 风云》，他死的最惨，嗯，被人活砍死在那儿。古天乐也是家里，就他演那个角色，家里的人都被撞死了。嗯，就是那部电影给我的感觉就是，呃，他苦大仇深的怎么？就是好人。你看到他的结局并不是完美，就像《无间道》一样。嗯，好人的结局最后除了刘青云，剩下全死了，对吧？古天乐是跟那个演坏人那王，对王敏德下海这个同归尽，然后这个吴彦祖是早死，就是剩下的就是古这个这个刘青云一个人，但他也很惨，他要不是最后灵机一动把这个钱都给了那个打手，他也被活埋了。就是说，你看到这个电影就是说你就看到一个中高潮期，你不见得认为这三个人能活下来。
0: 哦， oh, 这特可怕，就是其实那个情绪是有一点悲壮的，对、嗯、对，然后就是这部电影的开头给我
1: 特别大的震撼，开头是什么？我还真忘了，就一只耗子，嗯，在一个管道里，或者在一个胡同里，嗯，刚开始头几分钟，这整个电影没有没有台词，啊、嗯，没有任何音乐。就是靠这个老鼠的个走动，最后给你穿到那个串到那个啊，他们正在窃听那那房间那个房间<吧>就那个大楼里开始了这部电影。嗯，就我觉得这个电影挺巧妙的，就非常巧妙。嗯、就是一般的电影，包括一些警匪，包括一些高科技的，比如说一些商战啊，甭管类什么类型电影，你没有这种开头。
0: 哦，还真是！就这种开
1: 头给我的特别耳目一新的感觉，我、嗯、就是他给我了一个香港电影另外一个高峰。哦，啊，就这就我在我个人眼里，他已经超越《无间道》当时那个缔造那个。哎，我记得、哎、好
0: 好像这片子你看完了《一》之后，《二》和《三》你都是电影院看的。那对，是吧？我记得你一直跟过来，《一、就是》我看了是好几
1: 遍，嗯、因为我特别可惜我没去电影院看，嗯、我是后来在网上看的一些资源。那后来二和
0: 三你《二》和《三》，你专门我特去了，
1: 但《二》和《三》又跟他不一样了。对，就是一最经典的，我没看电影，你没电影，你乍
0: 一听，因为我是后来你推荐了之后，我把一和二看了，三我还没看啊。嗯嗯、就我发现一和二就还是这波人，对，就不是一故事，但不是续集，对，就不不是一故事，因为你想一和二都死光了，嗯，就是就剩一个
1: 还活着了，剩下俩都死了，<对>就没法往后拍了。平行世界，平行世界，另外的一个，对
0: 、啊，所以我觉得，呃，从警匪电影来说，《毫无疑问，窃听风云》是排在第一个。个。哦，哎，得亏你能。嗯咱俩一块儿录，嗯，就是你说还说点新的，对，你要再说《无间道》就又回去了，对，这还
1: 是那个时代了，对，对吧
0: ？就我说的还是比较老老，哎，但但是我其实特想问一事儿，比如说啊，现在《怒火重案》，嗯，现在大家说这是一个双雄模式的回归，嗯，对吧？但是你是喜欢铁三角模式啊，还是双雄模式？啊？我看电影啊，就我主要看电影也分片儿，对吧？也分片儿，对
1: ，就是呃。怎么说呢？就是如果说我要想看爽快的那种的，嗯、那你是毫无疑问，像这种双雄<熊>对双雄，对吧？那就不错。哦、你像包括我记得之前还有一个我特别喜欢的是，呃，
0: 就叫双雄，不是，就是任贤
1: 齐和谁演了一部。
0: 任贤齐和别告我<对>就是那个任贤齐和梁朝伟的那个《韩城攻略》呃、啊，不是那个，就也是也是，<笑>反正部双红叫什么，反正也是四个字儿，嗯、也是两个人，嗯、也是这个就是
1: 一一正一反。嗯、但是那部电影拍的就是呃，任贤齐应该演一个，他应该也是演一个坏人。哦、但那部电影最后两个人在一个场景里互相对射，嗯、哎呦，那看着太。过瘾了。哦、那部电影其实给我感触其实真挺深的。就如果说你想看这种，就是这这种爽快的，嗯、那么像这种双人的这种，两个人的这种模式还是比较好的。嗯、但是如果说想看一个稍微呃烧点脑的，漂亮啊、是吧？这还
0: 是还是三人戏，<对><是>稍微有一点剧情的，啊、对吧？剧情的。其实我们不看剧情的、嗯，你要这么说，我之前还真没想到，还真是这样。嗯，嗯就是因为我说一个片子啊，可以说是双雄电影的标杆啊。哦但是肯定也是比较，也不是说比较无脑吧，嗯、可能还是比较，呃，当年那种快意恩的感觉。嗯、然后也没有《窃听风云》那么复杂的故事线，嗯、你最后还来个什么反转，对吧？对对，你还得发、呃、发现谁是内鬼，因为铁三角模式特别容易出现一个问题，嗯、就是三个人其中有一个人，他要么就是内鬼，嗯、要么就是无意中或者是因为某些事儿把同伴给背叛了。嗯、你看扫毒也是。啊，扫毒是其实刘青云当时做一个选择嘛，是杀张家辉还是杀杀那个古天乐，对吧？他其实不是背叛同伴，他是没办法了
1: 。其实古天乐那会儿也是，他是为了保护家人也放了一些消息。他也是二五仔，他也是二五对对。所以铁三
0: 角模式一般会出现这么肯定他得有这么一个人对对。然后但是双雄模式，我其实我不分电影，嗯，我我其实没想到分电影这事儿，我就单纯的喜欢双雄模式，可能是我觉得啊。一般双雄模式比较可靠，啊，就是因为双雄模式，尤其是一到枪战的时候啊，咱比如说还是我我最喜欢的 Top 3之一了啊，另外一个了，哎，叠雪双雄，哦，哎呀，依然是吴宇森，你是太喜欢吴宇森了，你是，这确实是当时太喜欢吴宇森了，而且这个我真是觉得名字当然也叫双雄啊，叠雪双雄，他就是一个双雄模式的标杆谁呢？周润发。李修贤，好家伙，这俩人往那儿一摆，你就觉得一警一匪嘛。嗯，然后那个片子他大概的逻辑相当于是周润发是一杀手，嗯，但是呢，你发现最后留在他身边，按理说啊，咱以前看的片子、嗯、就是黑道兄弟之间互相照应，嗯、或者说就是警察之间有那种同事亲情，嗯、同同事的那种情谊，嗯，但他不是。其实最后周润发是被黑道背叛了。嗯，然后呢，李修贤那边是警察，然后他的战友战死了。嗯，最后你发现两个互相扶持的人，一个杀手，一个杀手，一
1: 警察，对,对
0: ，而且会有一个经典的动作，嗯，就是这个动作一般是在什么枪战戏里都会出现，嗯，就是双雄模式一标准动作，就是俩人背靠背。嗯
1: 哦，对，我把我的后背交给你
0: 、哦。对，这不就是那个《名侦探柯南》和原子什么什么干臂之关？对对对吧？我觉得他们都是来自于这个。对,对对对，就是你就感觉那儿特别酷，嗯、就那个场景，就是尤其是他们俩换弹，因为因为《喋血双雄》的最后一场战斗戏是在教堂里边。哎，又是吴宇森，又教堂，又鸽子啊！啊俩俩人穿着白西服，白西服倍儿帅。然后这白西服必须打的都是血，就差一大围巾那种飘着那种，就差一这、那个。依然是那个感觉，就是你觉得他身上那个白西服上的血不是血，是鲜花，鲜花对、啊，绽
1: 放一打出来不是那个喷的是血，喷的是鲜<对>不是鲜花绽放开。对，就扑哧扑哧的那感觉，嗯、就
0: 就看感觉像看国家地理似的，跟、嗯、<笑>纪录片似的。嗯。然后就特别美，然后他们俩包括扔子弹，就扔弹夹，就我子弹没了，你给我扔一个，啪，哎呦，你觉得动作特别帅，而且是不是还是会采用一些慢动作的感觉啊？对对对，对，有森，这是
1: 吴森的一个特写，对，就感觉特别的，就让你看完了以后，怎么
0: 就感觉我也想当这样的主角？对我，我死的我都认了，就这种。我也希望后背有一人，对对对，对吧？但是晚上睡觉的时候另说晚上睡觉你后背是一
1: 床，床底下后背有一人
0: 。空晕在床底，我记得有这么一鬼故事，什么什么背靠背什么的，嗯，但但是当时确实觉得双雄模式这种背靠背的动作戏设计实在是太帅了，而且他会给我一种感觉，就跟铁三角的一个莫大的对比啊，就是我觉得双雄模式太靠谱了，哪怕这个人是我新认识，他不是我发小，嗯，可能背叛我的，嗯，恰恰是那个老朋友，对，就是《喋血双雄》里是四哥嘛，嗯，就是。给那个杀手周润发去传活的那哥们儿，就是就是给你来活的那哥们儿，然后他是那个叛徒，但是最后他还为了周润发，还是跟那个反派大佬反反目了啊！反派大佬大佬依然是陈奎安，依然是陈奎安，很稳定，很稳定。但是最后你发现，站在周润发身边的是一个追捕他的人哦，就是你觉得这种关系。就是我总觉得啊，是曾经是敌人或者曾经是看不对眼的人，嗯、当他有一瞬间突然理解你的时候，嗯、我觉得这个关系可能才是最稳固的。对，而反而是两个，比如说我们认为的发小，哎，我们俩从小长起来，我们认识多少年？铁子、嗯，我我跟父王合作多少年了，嗯、但是两个人没发生过任何争端。哦、嗯，就是你认识的时间可能久，哦、但是一旦发生了争端，他们我觉得会有一种什么问题啊？就是。我会认为，你看我这哥们儿，我们俩认识这么久了，嗯，他一旦做了一个背叛我的事儿，我受不了，<笑>就是就是、接受不了，就是我明白了<笑>咱，咱别往现实里带啊，<笑><笑>咱别往现实，<笑>嗯嗯、但是你会不会有这么一种有这种感觉，对吧？就是。就我也我就我亲身经历过这种事儿，对吧？咱咱都亲身经历过这种事。就我受不了，对。
1: 但比如说，我跟你就是你你刚开始是我一死对头，嗯。后来英哥什么生死之间，甭管生死还是一个大事儿，诶、嗯哎，你突然突然反向对着我，哎，嗯、兄弟，我七十一，我这儿帮着你，嗯，你都不用跟我说这辈子这兄弟，我教你教你。其实<对>好多电视，而且之
0: 后，而且之后你们俩有什么风波？其实还比较容易过啊，对，因为你们俩有那个底线，对，就就就因为你们俩原来是从下线上上来的，对，
1: 对，就是你不会再超越这个底线了，对啊，所以说其实这样的感情是更加稳固和更加深
0: 刻，对，更加稳固，而且有的时候确实是，你比如说亲人、亲朋好友的时候，嗯，在发生误会的时候，我们会有一种想法，就是我觉得我就不应该跟他解释，你就必须得理解我对对，他会有一种这么一种矫情，其实在现实里是不对的，所以，所以为什么觉得这种双雄模式？你看起来很浪漫啊，嗯、其实他很很现实，对<吧>他就是这样，人生就是，当你看到一个比较坏的人对你示好的时候，嗯、你好像特别容易接纳，嗯、对对<笑>对就说不上来，就是可能是贱，<笑>挺毁三观的，反正这些毁三观的，挺好的。刚才跟你说的那
1: 个任贤齐那个电影是叫《火龙对决》哎嗯嗯、哦，他和黎明，好像还有王宝强吧？嗯、那我。哎、对对对啊，有王宝强、徐若峥、廖奇志，嗯，就是好像是我记得任贤齐是演一个坏人，最后他跟黎明两个人在一个封闭的一个一个场景，最后是对决嘛，两个对枪，嗯、那个是是给我感觉特
0: 深的一个电影。哦，嗯、哎呀，我反正我觉得现在有时候回归，你说完了，我现在特别想再重新看这个。啊！谍血双雄，谍血双雄。我我其实之前准备了一下这个节目，稍微扫了一眼，我还发现一事儿，就是当时这个片子，你别看说起来很粗糙，对吧？就是一杀手，然后被那个老大给，就是他的，相当于是他的委托人，甲方，甲方被甲方给背叛了。然后呢，他去杀甲方这么一故事。然后警察呢，一来二去跟他成朋友了，跟他成死党了，就这么一简单故事。嗯，但是里边他那些台词，你明显的感觉特别考究，嗯、他的经典台词特别多。嗯，就是有一点我记得是周润发被四哥背叛的时候，啊、哦，介绍活中间人的时候，嗯，他跟四哥说了一句话，因为他本来想杀四哥，嗯、后来把四哥给放了，然后他就说了一句话，其他说四哥，其实啊，我们都不适合这个江湖啊
2: ，哦、因
0: 为我们太念旧了。嗯，
2: 哎
0: 呦，你就觉得。就有一点啊，看完的时候，我觉得好像是我自己的一种心声似的。嗯，就是你会想象，因为咱们这么说，咱就包括今天录节目，嗯，为什么选择这么一期？很可能啊，对老港片有情怀的人没几个。嗯，可能今天录完这期节目，压根儿没人听，人听就、嗯、就跟当年那香港电影二十年似的。嗯，我觉得可能没人听，但是不不不是觉得说，就就压根儿没,没人听，对吧？已经放弃了。但是真的是觉得这个东西就是为什么，包括我现在聊新片儿不多，嗯，就是我会觉得我更喜欢那个老的东西。那么我没必要去为了什么东西我去屈从一下，我就必须得聊个新的。不是说我
1: 为了某些我特意要追一个热点录一个节目，然后我要看一个我不并不想看
0: 电因为你看我很少追热点啊，对，就我不愿意去追热点、啊，所以，但是这这件事儿啊，从。铁血双雄这个台词儿来说，他印证我其实错的。嗯，就我已经不适合这个时代，就咱们现在已经不是电影的消费主力了。就这么跟你说，就是我，人家现在
1: 拍的电影不是给咱这样的消费
0: 群看的了。不，我看还会看啊，但是看完了，我不一定在节目里聊、哦、啊。就是我看
1: 完也就看完了。对
0: ，我作为一个内容产出者，嗯、我可能不一定是聊这个新的东西嗯、啊，明白。就我可能不是说，哎呦，最近有一新片、哎、不错啊。哎，我我得给你分析分析。呃、但是我有时候可能更多的时候怀旧吧，嗯、一不留神就进入这种情绪。但是这个可能会势必造成听的人会少。嗯，对，所以其实我不适合这个江湖，但是那咱们就把节目关了吧。但是无所谓了，因为、哎、因为这一瞬间，我觉得我就是周润发。啊、<笑>你
1: 想的有点多了，主要是。<对>嗯、
0: 但是除了这以外，他还有很多很多台词儿。你看啊，嗯，哎，明明是不适合这个江湖，明明你失败了，嗯，但是那里头李修贤的那个搭档，嗯、后来后来在里头死了，那搭档在死前跟哥们说了一什么话？说什么？我们啊，没有人能赢全世界。所以有时候输了并不一定是失败。哎呦，你看完了挺挺经典，就特别有哲理。虽然我也不知道哪儿是这哲理，反正你就感觉特别。特别安慰，<笑>
1: 就特别适合咱们这些 loser， 你知道对对对,對，<笑>咱们天天在接受失败，
0: 对，就是输了的时候往床上一躺，<笑>对，嗨，输了不一定是失败呢。<笑>对，对，对。
1: 还有明天，不要着急，對,对，只要活儿
0: 就行。对、嗯，嗯、所以所以你看，它里头台词特别多，就是到今天，嗯，你仍然会觉得这是一种哲理，而且它不鸡汤，嗯，对。其实他说的东西其实是现在是这個、现在这词叫什么毒鸡汤啊？对。就是说，他这个东西让你觉得，其实这东西有毒，嗯，其实就是一种 loser 的自我安慰。但是你觉得挺有道理的，因为确实是这样。嗯，你想要的东西，大多数人啊想要的东西，跟你的能力不一定匹配。嗯，对。人是因为有欲望，你才不断的往上爬。但是我们能不能爬到，单说。所以，我我可能爬了，但是我还是失败了。但是我失败不叫输。我感觉有所指的这话，但但是真真没有，真没有啊。但是但是，其实还是有所指的一经典台词。然后最后那个，我记得周润发给四哥放四哥走的时候，四哥说：“这次我欠你的。”然后周润发说：“嗨，朋友之间不分谁欠谁的，不然要朋友干嘛？”哦，哎呦，你觉得就是他为什么选择原谅四哥？嗯，这个戏是。周润发自己加的戏哦， oh, 就是这个片子啊。首先说《喋血双雄》拍的时候啊，嗯，当时吴宇森陷入窘境了，嗯，一没钱，二是跟啊，这是跟徐克真正交恶了哦。Oh, 这事儿当时是周润发为了吴宇森嗯，也跟徐克交恶了哦，嗯、因为徐克实际上是。曾经扶持过吴宇森，然后这俩也是哥们儿、嗯，嗯，对。然后因为就是拍当年那个《英雄本色》的时候，嗯、后来有一点交恶，然后拍到这个片子的时候，觉得理念完全不合，嗯、大家就
1: 大家就各奔东西，江湖再见。嗯，嗯嗯
0: 然后这时候周润发相当于是。他不是投奔吴宇森，嗯，实际上他是给吴宇森带来了投资商，投资，嗯，对，那会儿周润发应该就已经
1: 是大佬级别的人物了
0: 、嗯，对他应该是有一定名气了。当时投资商就说了，这片子没周润发，我们也不投，<对>我们也不投。对，然后于是周润发就是，其实那会儿周润发据说还很忙。哦，说那我豁出面子，我也得
1: 来，我也来给这个吴吴宇森撑场但是吴
0: 宇森呢，其实也不是很给力，也不是不是很给力，就是当时确实焦头烂额，他剧本没写完呢。哦，就是四哥背叛周润发，周润发要不要开枪杀了四哥这段戏？他不是是交给你周润发你去处理去演，然后你演完了他活着，我再往下编；他死了，我再往下编别的。于是最后周润发。憋了半天，就拿枪对着四哥的脑袋，嗯、然后最后哭了。哦、然后最后走了。走了之后，四哥还问了一句：“你的子弹，你的枪里真有子弹吗？嗯嗯、你是吓唬我吗？”然后，周润发把枪一弹，然后里头冒出一颗子弹，就是有。嗯、但是我就是放你一马。然后这个时候，戏才接着往下写。嗯、但是。周润发之所以选择原谅，嗯、也是周润发跟咱俩一样啊，嗯、经历过这件事儿，对他也是进入这个角色，对他经历过背叛，嗯、然后当时他选择的方式也是原谅，嗯，对，所以其实这个我觉得，喋血双雄真的是就看起来是一江湖片儿，嗯、看起来还还呃俩俩警察和杀手还惺惺相惜，嗯、你看起来不现实，但实际上他反映了太多的现实的事儿，嗯、而且最后我觉得最后的结尾处理特别好，嗯，就是。李修贤作为警察，按理说你把这个最终 BOSS 给抓着了。那时候周润发已经被打死了，然后壮烈牺牲了。嗯，李修贤选择的方式是什么？呢？那大佬还说呢：“我接受审判，我投降。”嗯，李修贤直接给他打死，打死了。对，我不给你审判机会，我认为你就是坏人。我现在我我警察我可以不当
1: 。嗯，我要给你我要用枪灭你。对，他也是为了这个周润发完成复仇。对，其实他
0: 一定程度上复仇，嗯
1: 嗯，因为你肯定是法律审判你也是死，但是我作为兄弟情谊来讲，你不可能接受法律审判，你只能接受我的审判。对，就是这个，就这个概念，就
0: 是我得必须得用我的手去给你复仇。对对对，其实后边没演，但是我们肯定能知道，他肯定警察你也当不了了。对对对，就就就完了。对，但是我为了我兄弟，我豁出去了。而且这个兄弟还是一半路出家的，对，还是一半的时候认识的。对，所以我觉得这个。太浪漫了，又浪漫又现实、嗯
1: 。我第二部电影可能就不是警匪枪战了，哟，哎、呦回归到一个，终于
0: ,终于回归到一点
1: 、这个、稍微温柔温柔一点的，就是一部情感戏，啊嗯、也是我对刘德华非常有改观的一部戏
0: 。哎，陶姐，那那我先说改观之前，我先问问你，原来对刘德华什么印象？我觉得没什么，对于我来说啊，嗯，没什么太过
1: 深的，就这这这。当然，《无间道》单单单说啊，嗯、因为《无间道》确实的剧本太出色了，嗯啊，这个。但是
0: ，但是，确实凭演技来说，梁朝伟确实是在，就是，就那个戏里确实，在刘德华身上确实，在刘德华身上，而且刘
1: 德华对于我来说、嗯、就是那个脸面。
0: 啊，他不能说花瓶
1: 啊，啊对刘刘德华绝对不是花瓶那个级别的，对，就是他对于我来说演戏，尤其是像《桃姐》这种电影，嗯，可能他把控的不是特别好，但是当然我看的比较少，嗯，就是我认为对于刘德华来说，在演《桃姐》之前，他的巅峰就是点到《无间道》一二三。
0: 哦，你人无间道一样。对，像
1: 什么他跟那个吴倩联拍的《天上有情》，嗯，包括他一些拍的一些爱情片，他之之前拍了很多很多爱情电影，嗯、包括情感的一些电影，我觉得都没有对桃姐》对于我来说的意义深重，哦、因为《桃姐》是他应该近几年拍的一个比较，应该是算比较有深度、的、嗯呃。比较有深度的。他讲述了一个这个照顾，因为《桃姐》是演的这个叫什么光光华老人吧？啊，叶德娴嘛？啊，对，叶、嗯、德娴演是一个。他演的是这个刘德华他们家的一个保姆哦，陶姐不
0: 是他他老娘，不是他老娘，因为这片子
1: 我没看过、啊，陶姐是演他们家就是伺候他们家祖孙三代人的这么一个老妈子，哦、就是保姆，哦哦哦哦、对，伺候他们家很多代人，这个人对于他们来说这个意义深重，嗯，然后就是他，然后就是一直在香港照顾着这个刘德华饰演这个角色，这个呃刘德华这个角色演的是一个算是一个。电影的这么一个制片人，嗯，哎，是这么一个角色。然后他就在香港，因为他也很少在香港待着，有可能是一直在国外在飞着。嗯、挺忙的对对对，对对对挺忙的。嗯、然后他就在香港居住的这段时间是由陶姐照顾他，嗯，照顾他的饮食起居。嗯嗯啊，给他这个，包括给他就是做饭、换尿垫子什么的，基本上就是，除了你吃饭是用你自己剩，就我全给你
0: 办了，帮他换秋裤，什么的，然后把袜子棉秋裤上面捆住，捆住秋裤的裤脚，先穿毛裤再穿秋裤，把嘴掰开吃饭。对，然后就
1: 是这么一个角色。后来是因为他中风，突然倒地，陶姐啊，对，陶姐中风突然倒地，然后就身体就一天不如一天，然后刘德华。开始照顾，反过来照顾桃姐,姐的生活，哦哦以照顾她的饮食起居，然后最后在他那个非常就他投资的一部戏，他这个运营运、嗯、运营的一部戏是这个呃呃可以那个呃供应了，上演了，他还特意把桃姐啊叶德娴一带到他的这个首映典礼上，哦、给他们家非常高的这么一个尊重的一个态度，给、嗯、就就给桃姐，然后后来桃姐还是。去世去世啊，这很可惜。因为有一段戏给我的印象最深的就是，陶姐刚开始因为刘德华比较忙，他演那个角色，我没时间照顾你，嗯，那我只能给他放在养老院或者是敬老院，算是一个医医疗康复中心吧，嗯，那里面有这个秦海璐饰演那个角色，然后也照顾的，其实照顾的很好，嗯，哎，但是陶姐在那就不痛快，为什么？因为身边没有。就是身边那些老人都是，可能是氛围、啊、不一样，氛围不一样，嗯、他可能生活不了。嗯，嗯后来刘德华也是给他接回来，就是说我还是得在家。你在我这身边，嗯、我舒服，你也舒服，不管是谁能照顾谁。哦，就这部戏给我感觉就是，哦，香港人还能拍出
0: 这样的电影来，因为这个导演不得不说是许鞍华。对许鞍华，因为许鞍华，我感觉他一直都非常关注民生。哎、嗯，对，就咱俩之前二十年的时候，那个还、嗯。还咱俩二十年，听着跟跟金婚是吗？<笑>还是什么婚？<笑>嗯，就是之前聊那个香港电影二十年的时候，嗯，呃，聊到一个天水围的日与夜，呃夜嗯、对，那个里面它就是关于天水围这个这一片区域里小区里人民生活的一个故事，嗯、就是他好像特别关注民生，嗯、特别关注亲情啊、爱情、友情这些。就是我们觉得生活里很小的一面，但实际上是很困扰我们生活的这些。其实
1: ，他这个电影应该是反映了。不能说香港是应该全社会的一个很严重的社会问题，啊、就是老龄化
0: 。老龄化，对,对吧
1: ？就是像他这，而且他还是一个外人
0: ，对，他还不是孩子，他还不会是，嗯、他还不是，还不是母子，对对<的>，嗯、他是
1: 一个外人。然后去通过刘德华和叶德娴出色的演绎，让你觉得原来这个就是照顾一些孤寡老人或者一些生病的，包括或者一些阿尔茨海默症，就相当这一类人群照顾他们的饮食起居，对于当年的那个社会问题是多么的严峻，也是多么的重要。对，其实我觉得反映出这样一个问题。另外就是，不得不说刘德华在内部戏的演技确实炸裂了，是
0: 吧？哦、对对对对对，
1: 就是他演一个，嗯，可以说是呃，在在这个工作当中非常出色的。你想他是一个制片人嘛，嗯、他肯定是这个非常忙碌，这工作也非常出色。然后他在照顾陶姐的过程中，也是极尽的那种，他就是他的儿子。没有说是我是主你是仆那种感觉，哦哦从来不会让你在电影里有那种感觉。嗯，刚开始可能是刚开始陶姐还给他做饭的时候，然后他连话都不说。陶姐给他每次端一下菜以后，嗯、他就这么自己吃饭，也不会顾及谁的感受。当陶姐真病了，嗯，他才回忆起，就是原来我从小到大在这么多年啊，三十多年的生活，就是陶姐一个、哦。还有一个闪回是吧？他不是他、哦、不是那种就是在电影画面给你反馈的闪回，嗯、哦，就是我个人想的，就是刘德华那个角色应该是这么想自己脑补的。<笑>外外了一下，就我觉得就是刘德华从、
0: 嗯、鲁迅说，我没说过这话
1: ，<笑>就是从刘德华演的这个角色，你突然能感觉到，就是他对于桃姐的那种感、嗯、感受，
0: 就可能人病倒了，突然有一种意识，他不是刻意的用记忆的画面去演，对，就是你刚开始照顾我、哦、那
1: 现在好 ，OK， 我现在回来照顾你，哦，就这种感觉，给给我的感触太深了，所以我就那会儿我对刘德华对于这种演技，就对于这种电影的这个表演尺度和他的演技有、嗯、有一个质的这种。飞跃和看
0: 法啊，还确实是因为以前，咱们不得不说，刘德华的形象，首先演技没毛病，但是你不能说他演技有问题，绝对不算演技炸裂的啊。对，我觉得跟很多演员比起来，他的演技没到，比如说跟周润发、周星驰这些人比起来，确实是稍差一点你包括跟梁朝伟，其实，在我我觉得确实也也有差距。对，都是有差距。对，但是也可能啊，也可能是他的角色设定问题。啊，对，因为刘德华那张脸确实那哥几个比不了的，这
1: 咱说。对，因为他
0: 确实帅，然后所以给他的角色相对来说正经一些。你你我我举一例子，比如说什么呀？那个当时的赌侠啊，赌神的续作赌侠，这里头来的是谁呀？一个就是周星驰啊，周星驰演赌圣，然后他演赌侠，但是你感觉他戏全被周星驰抢走了。对，但是没办法，不是他演的不好，是他那个角色设定设定就这样，相对来说是一个。呃，古他虽然演了一古惑仔啊，嗯，但是他是一个相对周星驰那个角色来说，还是一个比较正经或者正常人。嗯、对，因为周星驰在那里完全是一个会特异功能，同时是搞笑担当。对、嗯、对，对对所以会显得他特别抢戏。但实际上，你不好说刘德华演技好坏，嗯、因为他的角色设定在那儿。但是像你说的，桃姐在这里面，他会有一些人物的变化呀，嗯、然后包括。在那种特别强的压力下，我还得出差，我还得工作，嗯、同时还得照顾一个基本上半瘫的老人。嗯、对那个状态，如果能演出来，觉得对演技绝对是一个挑战，或者说他对演技是一种发挥啊<对>、呃！终于我有用武之地了、
1: 哎。而且我觉得也可能跟年龄有关，因为那会儿、呃、那个刘德华岁数确实是也就不像九十年代那、嗯、肯定没法比。二十年以后，对他对于这个、呃、情感的一些把控和他对于这个他对于这。这种电影的那个把握尺度来说，肯定会有一个质的飞跃。所以我觉得那个时代正好他演一个那个岁数，刘德华演一个这个电影是非常适合适、合适的、合适啊，所以在《桃姐》之后，我可能还真没看过能让我如此感动的就类型的情感的电影哦，很少，只能说很少
0: 。有可能咱看，的，有可能也就没怎么看过。嗯，就是为了这期节目，我专门抖音上看的。
1: <笑>我今儿又重温了一遍啊，哦、还真重温没,没没没，哦、就是因为我是要跟你做这个节目的时候，我我之前看过一一一到两遍那个完完整的电影。嗯，后来我是跟你做这个节目之前，我又在抖音补了哦，这这
0: 电影本身你还看了不止一次啊？对对对。哎，我发现你好像有一毛病，就是就是我喜欢喜欢的电影。
1: 哦，无限看，对对对，就有时候我会自己看完，我觉得这电影特好，跟媳妇再看一遍。哦，这种活儿她不爱看了，没事我还又又自己再看一遍。对，
0: 就这种。他可能压根儿就不爱看，就就是陪着你。对，还是讲的挺疯呀。就是就为了跟我老公做。会儿。哎，其实其实你这么说，我对于港片的感情有一些啊，我为什么排出 Top 几？嗯，就这几个 Top 啊，就是比如说《纵横四海》也是一样，就是。我能反复看好多次的，嗯，对，然后其实我还想搁一个，但是我觉得可能偏新一点了，嗯，所以因为因为新的靠你，嗯、我其实想说《大话西游》。
1: 哎呦我的《大话
0: 西游》，我是反复看了好多次。但是大话
1: 西游》，我也想搁进去，但是实在是……对
0: 实在是没空间了。所以其实真的 ，Top 三今天咱们是为了节目的需要啊。嗯以后有机会，今天算是一抛砖引玉。嗯。有机会有一些特别好的电影，我们会挨个再说。下回再说 Top 十的时候，你提前告诉我，一个月告诉我，先停着，准备。可能放。不是，其实有时候说着说着就出来了。对。嗯，然后而且你刚才已经提到了，嗯，《天若有情》，对吧？刘德华的。这绝对是我 top 三之一了。这,这是陈
1: 木胜作为导演的第一部
0: ，对首部他导演的作品。作品这个片子说一下阵容
1: 啊，这是你的 number three 了，
0: top 三之一了。哦，这是评价很高了，评价特别高，是因为我在二零一二年的时候重新看了一次。为什么在那个时间点看？哦、是因为追、嗯、
1: 刚刚分手记错了，刚刚呃，不不不不
0: ，那时候马上迎来新崭新的爱情，哦、<笑>呃，嗯、然后但是也,、嗯、也在同年分手了，<笑>呃，但是那个时候是因为我当时有一个误会，嗯，呃，我一直认为，因为《天若有情啊》啊是有一个非常非常经典的结尾，嗯，是什么呀？我先说、嗯、这个结尾吧。啊，摩托车吧，骑摩托。哎，两两段，但是我觉得啊，摩托车那段没有结尾精彩
1: 。呃，摩托车是不是结尾？我知道。对对对，他没没有
0: 结尾那段更精彩。哦，为什么这么说？他这故事是什么？刘德华演了一个混混，还是混混啊，然后爱上了一富家千金，就是吴倩莲。两个人其实一本来也在乎了一起，但是吴倩莲就喜欢他啊，就是帅，对，就是帅，确实是也也比较有个性。嗯，但是由于在黑道混嘛，早晚是要还的。
2: 啊，哼哼，里边还有韩真，是吧
0: ？所以反正也差不多，有那种就是对方的老大把他的老大给杀了， oh, 然后他呢复仇一，一是也受伤，二是我要复仇。嗯、在最后，其实为什么出现一个骑摩托车的桥段，就是。嗯刘德华的脑袋让人煤气罐砸了一下，嗯，已经其实啊，我估计他命不久矣了，哦，就不断的开始流鼻血，嗯嗯，然后最后他为了实现这个吴倩莲的一个愿望，嗯，他就把那个婚纱店的橱窗给砸了，砸了
1: ，然后抢了大婚纱出对，抢了一
0: 婚纱啊，对，偷了一婚纱啊，然后晚上就骑着摩托，嗯，带着他一路走，一路走，然后那个时候放的音乐是 Beyond 的。当时 Beyond 很少的一个国语歌曲，《短暂的温柔》嗯，哎、嗯，这真没印象、呃，太贴合当时那场景了，就是短暂的温柔，嗯、而且他是一边骑车一边流鼻血，
1: 就这歌我也根本就没印象了
0: 。呃，我觉得很多人应该都没印象，因为这个这个国语
1: 歌听真的 b e y o n d 听
0: 国语歌很少、就是，对对对对对对,对。对,对,对，但是这个歌名太符合当时场景了，嗯，嗯然后流着鼻血还留在那个婚纱的那白手套上了
2: 。哦， oh, 那
0: 个场景就感觉特别凄惨。然后最后是什么呀？嗯、刘德华把吴倩莲放在了路上，嗯，然后呢，他就去追杀对方那大佬复仇去了，复仇去了。Oh, 然后这时候就是两段故事同时进行，哦， oh, 这时候放的音乐就是《追梦人》，就是让青春吹动了你的长发，让他、oh, 牵你的梦。哎呦！那时候两头剧情问题是什么呀？就特别对应，一个是这边在一个黑巷子里跟人拿刀正砍杀、嗯、呢，刘德华当时也是浑身负伤。其实刘德华没砍过人家，<笑>对，最后是吴孟达从天而降，<笑><笑>吴孟达从天而降。最后你你最逗的是，对方老大也不是刘德华弄死的，嗯、是吴的，是吴孟达给人弄死的。嗯嗯嗯、反正最后。呃，结局你看着还是特别悲凉，就是最后刘德华惨死街头。对，他这边同时演着，然后同时演吴倩莲还在找他，还在追，还在追，而且是光着脚，踩的满脚都是血。血，对。然后这时候放这个《追梦人》，因为你觉得就是《追梦人》这个主题曲啊，他在别的影视剧也用过，嗯，但是我觉得最贴切的就是这片子了。对，就其他地方没法比。嗯对，但是。说回来，为什么我说当时产生了一误会啊？因为《追梦人》版本也特多，是对我一直以为这个曲子是这个谁唱的？是凤飞飞唱的，
1: 一点都不像绕口令
0: 这我一直以为这是凤飞飞唱的。然后呢，因为凤飞飞在2012年去世了，所以我才专门重看了。重看了之后我发现，我
1: 怀念一下这个凤飞飞呃……
0: 但是发现不是他唱的，就是他唱的其中一个版本，就是。当时这个电影上的时候，是罗大佑专门给这个片子写的
1: 。哦，这个这个这首歌本来就是专为这电影而而。其实它俩
0: 目的，这个这个，待会儿我可以说一下幕后。其实这首歌是俩目的。嗯。第一次的目的就是为了这个片子写的，而且当时的名字不叫《追梦人》，叫《青春无悔
1: 》。哦。就是
0: 他那歌词的其中一段嘛。嗯嗯。对，然后呢，当时另外一人唱的。然后这个版本其实已经很好听了，因为配合刚才那个画面。嗯，嗯然后过了一段时间，因为这个片子大概是九一年左右吧，嗯
1: ，拍的。刘德很
0: 青涩。嗯。然后问题是，罗大佑的一个好朋友，嗯，三毛，就是那个女作家，哦、女作家去世了，死自杀 <S S 自杀嘛，杀身亡，<对 S 1> 因为。九
1: 十年哎。他是九九，应该九一年啊，也是正好是九一年，差不多的时候
0: 。嗯，然后呢，而且基本上算很多啊，外界传闻应该就是殉情，嗯，就是他有一个男朋友是那个西班牙人吧，还是,是还是荷兰人，<国>我忘了，啊、叫叫河西。
2: 嗯
0: 那哥们儿是潜水的时候淹死了。那、嗯、然后所以呢，这个呃，再加上后来三毛身体也不太好，那抑郁症了吧？我去。呃，有一点抑郁，<吧>然后再加上身体也不太好，最后在医院里自杀了。上
1: 吊吗？还是上
0: 吊，是吧？上吊。所以这时候，呃，罗大佑把这个歌，嗯，又进行了修改，哦、嗯
1: ，改
0: 名叫《追梦人》，哦，然后加了四句歌词，就是相当于是他的第二段，就是叫什么？让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。哦， oh, 那一段歌词是后加的，因为这一段歌词就是致敬三毛，
1: 对，为了纪念三毛。对
0: ，因为三毛有一段时间是生活在撒哈拉沙漠，撒哈拉
1: 沙漠。对，
0: 对，就是为了纪念这一段，嗯、所以这首歌它是有双重意义的。哦，等
1: 于说后来是二点零版了，
0: <对>是吧？啊、呃，对，算是二点零版，嗯、但是我觉得最喜欢的还是当年那版，是
1: 就是电影里那版，对对吧
0: ？因为我只要一听这歌。嗯嗯，我反应过来的，就是第一个画面就是画面就是刘德华在，因为他那俩画面是来回切换的、穿穿插、对<插><插>切换、啊、是吧？就是我感觉一边是刘德华让人砍死街头，砍死街头、就是，一边是这个吴倩莲光着脚丫子追，嗯、而且后来那个刘德华和那个肖央。演的那个《人潮汹涌》啊，还致敬过致敬过这
1: 段吧？我记
0: 得，对，因为有一个就是刘德华死教那个肖央怎么演一个死怎么也死，还抽抽抽，对，那抽抽就是在这儿来的，对，还抽抽好几下呢，就是一边抽抽，然后这边吴启林一吴启林一追一边跑一边他么电视，一边站着抽，一躺着抽，俩丧尸是吗？嗯，不过当时确实反映的是这个画面，嗯，所以我后来。我一直认为啊，《追梦人》这首歌，嗯，如果你很多人翻唱过，
1: 嗯
0: ，我觉得翻唱的时候一定要特别悲戚啊、呃，就是就是是不是这首
1: 歌对于你来说，你就一听这首歌，你就直接脑补那
0: 画面了，就没有别的，对,对，没有别的，是<吧>没有别的，是<吧>就他没有那种潇洒的。其实你看歌词啊，其实歌
1: 词不是，我觉得不是说特别的那种凄凄惨。对，
0: 歌词其实还带着一点，我因为我一直觉得罗大佑写歌啊。就他的风格里，或者说他这个人往那一戳，就他那个劲儿啊，就他往那儿一站那劲儿
1: 。所以说他那歌就哆嗦嘛，对，他就哆嗦，他就是抖。所以说
0: 就是因为他抖那劲儿，你会觉得这人是一特潇洒、特有个性、
1: 特洒脱。对
0: ，所以他写的歌也都是他歌词也很洒脱。对，但是没办法，就先入为主了。我就觉得这首歌当年就是得特别凄凉，所以后来，呃，小沈阳和朱深也翻唱过这首歌。谁？周深，周深，你们家周深啊，<笑>他们家的，啊、<笑>就是他们俩唱的时候，首先不否定啊，很好听
1: 。这个追梦人是吗？周深对，回家还真得给我媳妇听。他是跟小沈阳
0: 一块唱的哦，
1: 他们是是就是一个，也是一个电影的是么什么歌，哦、不不不，好
0: 像是一个什么类似于综艺节目里头嗯，我、呃、合作了，哦、但是但是我觉得那个版本有点太高亢了。嗯，哦、就是首先这俩人的歌喉我不否认啊、哦，他俩的水平应该是不哦，我记得好像是是
1: 小沈阳参加过什么一个类似于唱歌的节目，嗯、有可能是有
0: 对，但是但是我还是接受不了这风格，对，因为这歌是不是都应该是独唱？哦，对，我也觉得独
1: 唱合适，对吧,呃、对吧？而且你想吧，就就是咱不说这个周深和小沈阳的这个水平，咱、嗯、咱暂且不论，嗯、但是他们俩，你看他画面的时候，就听他们的唱，有可能你。回忆不了那个画面，跟你这画面回不出来，回不出来，对吧？就你听他俩这声线，然后跟但说实话说实话
0: ，周深唱的那段，我觉得还能稍稍回忆点，因为因为周深的声音，周深那嗓音他就是那样，有有一点女性化，不是有一点，他就是对，反正我媳妇也不听这无所谓，所以他有一有一点
1: 柔，对，就他有一点柔美，出来阴柔之美，所以说你可能还回到那个电影的画面里，但小沈阳的嗓子一出来，太太高亢，对对，就不一样，小沈阳发
0: 。小小沈阳发尖，周深是阴柔，他他两个是完全不同的两。嗯、就小沈阳就有一点像，就突然改成陕北民歌了，就<笑>信天游唱。对，看我看一眼吧，<笑>你就觉得你就觉得他唱这个、看我看一眼吧这一段的时候，嗯、我觉得是,是在那个峡谷的边峡谷的这儿<边>，俩人<笑>周深在那头，对，拿着那个大毛巾，周手，<笑>然后这是不是油泼面，这边敲手鼓呢，嗯，是这种感觉。但是早些年，我记得有一个。算是民谣歌手吧，后来也没火起来。一个小女孩叫白若溪，就她唱这首歌，我觉得合适，因为声音有一点那个像托雷斯那种气若游丝那劲儿，就半死不活。对啊，青春吹动了你的。其实你想这首
1: 歌，呃，就是一放出来的时候，对于看过那个电影的人来说，呃，就是你毫无疑问就直接想到了那些画面。对啊，甭管是最后的那段。特别那个闪回的那些那个画面，嗯、还是刘德华骑着摩托车带着吴千言，你甭管是怎么着，嗯、肯定是这部电影，这是跑不了的。嗯
0: 、而而且还还不光是歌词出现的时候，调、嗯。光对，就光那前奏一起来的时候，你就觉得头皮发麻
1: 了。对对，就是肯定是被这个当时的这个电影所感染了，毫无疑问的。嗯、呃，但是这个其实这部，我觉得这首歌还真不是说有多么的凄惨。这真的，你看歌词的话，单看歌词，对对对对对对，单看歌词
0: ，我就觉得它，因为确实啊，我们不得不否认，不不能。不能否认，因为罗大佑这个歌原本就是给这个电影写的、啊、对，是，对。嗯、而且这个电影，咱也说了，陈木胜拍爱情片吧，很少，很少。这个电影虽然是《古惑仔》的外皮、嗯、黑帮片的外皮，嗯、但实际上，我觉得他他就是爱情是把这个、你你想，他那名
1: 字《那天若有情》，他这不像是那种，<对>是吧？不像那种。其实《天若有情》系
0: 列、嗯、其他的。烽火佳人啊，也是那个虽然也是战争片的外皮，然后实际上骨子里骨子里还是爱情，是一爱情片。只不过呢，它这个外皮给包装的跟一般的爱情片不一样。就咱们想爱情片最后的结尾是哪儿？那得圣洁的教堂。啊，对对，最后一个完美的结局收尾得飞鸽子，但是这飞鸽子同时不能开枪啊，没吴宇森的鸽子啊。对，不是吴宇森他们家那鸽子啊。就不能开枪，然后你觉得是这个场景，<对>但是他最后我觉得，尤其是这个片子，爱情升华的点在哪儿？居然是在一个，就是一个冒着酒气或者说血腥气的一个雨夜的街头，就倍儿肮脏的一个地方，嗯、然后他整个爱情戏升华了。嗯、就是这个东西，我在当时来讲也觉得挺少见的
1: 。对，其实那个时代能拍出这种电影来，我觉得就。就是你想吧，九一年嘛，嗯，香港电影给我们的感受，尤其是爱情电影，嗯，那甭管是什么类型的电影，嗯，它最后永远是一个特别完美的结局啊、哦，对，才对，喜剧，对吧？尤其是刘德华，<对>因为刚才我们说陶姐的时候说过，刘德华，嗯、咱不说演技，就他演的电影一般都是非常正面、嗯，非常阳光的角色，对、嗯。他演的最后的结局永远是好的，是积极向上的。
0: 其实其实还真不好说，嗯，就是因为我是一直我看刘德华那会儿的港港片比较多啊，嗯，我觉得可能一半一半，就惨的占一半，惨
1: 的占一半，好的占一半
0: ，对，好的占一半吧。可能
1: 因为，他演的太多了，就是我看的比较少，就是我认为刘德华演的可能就是偏正面和偏积极阳光的多一些。哦，但是这部《天若有情》又是这么经典的电影，能拍出来这么一个效果，能。然后大家觉得爱情原来是这么一个凄惨，它不应该说是凄美，应该说是凄惨了。嗯哦、最后没有好结局，没有好结局。对，所以说拍出这种电影也还是挺，在那个年九一年还是挺让内地人，就包括咱们那些看电影来说，挺惊、哦、挺惊叹的，因为之前肯定应该是没有接触过相关的这种电影。
0: 因为以前，而且而且以前确实爱情的元素会少一些。还是打、啊嗯、对，还是打、啊、对,对。其实爱
1: 就是原来是爱情夹杂在打斗中间，嗯、最后告诉你这俩最后成了就完了啊！哦、现在这个电影就不是这个意思了。嗯，对，这个电影就是就是就像你刚才说的，啪，那披着一个古惑仔外壳的一个部爱爱情电影，嗯、其实主要讲的还是爱情。这并不是主要讲的是这个打斗，<对>只不过是人物身份的这没办法，它最后还要有一个主线这么插插过去
0: 哎。哎，其实你说到这儿，我我又想起来、啊、一个，插、嗯、一个，<套>嗯
1: ，插一个套套
0: 四。这不不不不不，这个片子我觉得一般。我说实话，嗯、这个片子一般。然后我只是觉得有一个桥段、嗯、特别精彩，就是也是刘德华的，嗯，也有吴倩言，但主要的跟他发生这个爱情关系的是关之琳。这个片子是什么呢？挑战者。哦， oh, 他有一个翻译叫《挑战者》，我记得这片子有俩名，另外一名我忘了啊。嗯，最后一段戏是什么？也是关之琳被杀了
2: ，也是一不完
0: 美的爱情、嗯、被黑帮老大杀了，嗯、然后刘德华开着一直升飞机哦、oh, 去追对方老大。嗯，然后我为什么特别喜欢这个镜头？嗯，前段时间我不是说刚把那个 GTA 四哦，打穿了吗？打穿了。嗯，那个最后的结局也是。主角的女朋友让人拿 AK 啊、哦，给给搂死了，就不是得有个选择，到底选救谁似的。对，其实其实可以双结局嘛，要么他哥死，嗯、要么他女朋友死。死嗯、对，然后最后，但是如果你想选正义一点的那条路线的话，嗯、那没办法，只能是女朋友死。哦、嗯，对，然后最后的镜头还真是开着一直升飞机。嗯呵呵追对方老大，应该不涉及叫致敬这么个问题了，我估计我不知道啊，我不知道，也
1: 也没准，也不好说，因为不好说
0: 。香港电影很多确实影响到了对，这个好莱坞嘛，对对对，对于而且再加上 G T A 四本身也会致敬啊，就不不止 G T A 四啊 ，G T A 系列也会致敬很多的黑帮片儿，嗯，所以我不知道这有没有关系，有可
1: 能算是一个彩蛋之之一，有可能是对，嗨，
0: 这我们就强行瞎掰了，这这是
1: 我们 y y 一下
0: ，但是为了这个 y y 的更成功。我当时开着那直升飞机追对方老大的时候，我故意的把音乐给打开了。嗯，我自己听的刘德华的《来生缘》。哦，你应该听《追梦人》可能。哦，对，不是一电影，不不是一电影，不是一电影。我觉得《来生缘》在那一刻特别适合。啊，就是
1: 《来生缘》特好听
0: 。对，就是当时看的，反正最后季铁也挺感动，是吧？哎呦，他他那哭的哟，哎呦，噼里啪啦的是那可不家伙我们家都少雨了。其实你
1: 说到。刘德华这电影爱情戏，我还真想起了一
0: 个，完又加一个，<笑>不是这
1: 这个就还跟你一样，绝对排不到 top 里。嗯、哦,哦，明白。但是那部电影确实某一个桥段还是、呃、不是说呃也算是桥段，因为有有摩托车的戏，我挺喜欢的。哎，哥钱嘉乐还有李嘉欣，哎、他也是演一个飙车手。嗯，后来钱嘉乐演他算是因为他是后来是他当车手，可能是犯过什么事儿，后来这他的执照被吊销了，嗯、他也没车了，嗯、他也没有摩托车了。嗯后来他那个在一个那个算是一个这。那个摩托车的这么个维修这么一个小小小小小工厂，不不能说小工厂，哦、一些小,小店里当当一个维修员哎，维修员后来是钱嘉乐演的好好兄弟，两个人都是喜欢飙车。嗯，然后这个、嗯、刘德华就一直有这个飙车梦。嗯，他之前是是是是犯过一个失误还是怎么着来着？然后他就是那个好几年不能参加比赛。嗯、演的那个对手是吴大维啊。哦、然后那个最后他们飙车的时，候，这个钱嘉乐一个拐弯时候发生一个事故，钱嘉乐最后死的特惨啊。哦、他站起来了。已经钱嘉乐啊，哦，钱嘉乐这局啊，嗯、站起来了，然后然后刘大过去问你没事吧，然后没事你给我口水，喝喝、嗯，噗、哦，往出喷血，当真死了。
0: 哎，你这么说这镜头我有印象，但是想不起什么片子，想不起什么片子。还
1: 有、哦、那个李嘉欣演的女朋友嘛，嗯、最后说你到底选择车还是选择我？哦，最后还是这刘德华还是奔赴这个最后这个比赛的这个现场，因为他太喜欢、嗯。飙车
0: 了，飙车就这
1: 么一个最后，但是他还跟李嘉欣在一起了。但是这名字我确实想不起来。不过这部电影给我感触挺深的，就是因为我特喜欢摩托车，那那那个年纪啊，哦,哦,哦，特喜欢摩托车，嗯
0: 、所以说我觉得又是飙车又特别酷。你说,说那会儿骑自行车也甩带？不是，那我骑自行车老
1: <笑>老摔，老摔，老老,老得骑四轮的，俩、嗯、轮骑不了，可能想希望骑个两轮的。
0: 门口门口看车那个。<笑>那个传达室那大妈还问你是选择我还是选择自行车<大><笑>
1: 啊？其实那个电影其实也对我也不能说是、嗯、那那电影拍的挺一般的，哦、只能说挺一般的。但是就那段那个就是摩托车的戏，就是飙车戏，还是用那
0: 完了。我这里还真得加一套 o p 几了，但是我我就不细说了啊。
1: 嗯
0: ，阿郎的故事绝对有一号，周润发那个。又是周润发<笑>对，对对，这就是周润发，但是也是飙车。然后周润发，然后哎，又有吴孟达。周润发、吴孟达，然后他女朋友是呃张艾嘉。哦，演的是什么就是他原来是呃一也是一个摩托车运动员，嗯、然后后来因为自己出轨。烈火战车，哦，烈火战车，哦,哦，我知道你说那个，对对对对，看过。然后我说的这是《阿郎的故事》，但是应该也有别的译名啊，嗯、我想不起来了。然后周润发的女朋友是张张艾嘉，然后因为周润发出过轨，所以张艾嘉远走美国了。但是给他生了一孩子，哦
2: ，就
0: 留在这儿了。然后后来是张艾嘉有钱了，在那边，然后他想把孩子接走。然后这时候，其实周润发混的跟那个跟那《烈火战车》一样，差不多，也是一个男的混就不行了。修车工人，然后为了，但是他不是因为爱车，嗯，他才去比赛，嗯，他是为了。给他孩子再凑一笔钱哦，说我这爸爸没什么能耐啊，没什么能耐。对你去美国了，我也帮不上什么。那我参加一场比赛，给挣点钱呗。对，然后最后撞死
1: 了
0: 哦。然后而且那时候放的音乐也特棒，又是罗大佑的，嗯，然后是另外一个一首歌，哎，罗大佑那首叫《恋曲一九九零》哦，哎，对对对对，《恋曲一九九零》那是经典之一。对，哎哎、然后。哎，不，不是恋曲一九九，漂亮，谁来着？后来那个谁，林志炫还翻唱过哦、啊。你的，你的样子哦，对，哎，而尤其是你的样子，这首歌是真悲怆、嗯，是对吧？悲怆，嗯、对我，听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河，嗯、哎呦，我就感觉有一种哭醒了的,的感觉。<笑><笑>就当时第一次看这片子，也是录像厅看的，看、嗯、傻了，嗯、我说。这个这个片子还可以这么不完美呢？周润发还会死呢？其实周润发死过好多回了，对不就是想不起来。当时就觉得周润发还还会死呢，还还这么死？我觉得他应该是被枪打死才对。哎
1: 呦，那你说完你的 Top 三了啊，我就说一个你喜欢的导演的这个对手啊，敌对人员。对手，就是你刚才不是一直觉得吴吴宇森嘛？已经选了两部吴宇森电影，就是我选了一部是他的徐克，徐克。啊<笑>、嗯，这个新龙门呃，龙门，呃，新龙门，新龙门客栈啊，<对>哦、就是因为我个人来说，我看武侠电影，或者是这种不能说武侠，就是武打的武打片吧，少，尤其是古装武打片，哦、我不太喜欢看。哎呦，我还我还正想
0: 问你呢，我因为我觉得你看的特少，你是推这片子？因为
1: 我是每个类型都想找一个啊，哈，所以说其实你看警匪的、香港的带有标签性的警匪，我没办法了，找了不是？因为确实对于武侠，因为本当当然，首先说我看的比较少，嗯，但是从我看过的这些武侠电影来说，排名前两个的，嗯，第一个是张艺谋的《无英雄》，毫无疑问，在在我眼中排到第一的。就没不分比的了，不分香港还是大陆的话，就所有我看过的，嗯，这个张艺谋的是第一，嗯，第二就是《新龙门客栈
0: 》哦，就是
1: 为什么？就是呃，首先阵容，毫无疑问，这就不用不用太过多介绍这些人了，阵容太厉害，很厉害。第二就是他给我感受徐克对于武侠电影的那种美学，嗯。是给我特别的，就是你包括现在从现在这个人的角度看，当时是那部电影还是如此的美妙。嗯，就是那个整，它是在一个大漠里，就这么一个客栈啊，对对对对那场景在大漠里，啊、你说这客
0: 栈算什么？但是那种镜头的那种运用，觉得我操，太漂亮了。哎，你觉得是不是有一种感觉？我觉得。武侠啊，尤其是一个游侠，嗯，就得在这儿住上一晚上。对对，就得在这儿，就是你没在这儿住过啊，你就不算是侠士，对，你就不算是，不配成江湖人士对对，对，你就不配
1: 在江湖混。对对对对,对,对。然后就是包，包括张曼玉啊，包括这些这个像梁朝伟这些出色的演技，这个字不用提。就是、<S 1> <S 1> 武侠
0: 人士的六十六号公路
1: ，<笑>就是对于我来说，我这部电影给我最深的印象，并不是这些人的演技，啊。而是徐克对于这个。呃，对于这个整,个整体的氛围，对整个氛围的把控，哦，和这个就是那个，在荒荒漠的那个大漠里，就是那个小小的龙门客栈、嗯、那个镜头给我的运用，我觉得太美了。哦，还带上风是吧？那呼呼的吹着，<对>这个就感觉那木屋子要倒。嗯，但是在里面那个温暖的那个感觉，哎呦，就是。来回反差其实特别大
0: ，但是他又温暖吧，又危机四伏，又危机四伏，对吧？你就感觉是动不动就要打起来。对，你看这屋里哪个哪个都不像好人
1: 好好对，哪个也不像好人，没有好人，对，就感觉这张曼玉就觉得跟孙尚良似的，嗯，动不动就要给他们包了，嗯、就那种感觉。对,对对对对，然后就是。就是这部电影，其实个人觉得，就对我来说，呃，对武侠电影来说，我觉得在港剧里、呃、港片里，我肯定要排在第一位，排第一。嗯，对，我当然看的少<笑>，主要是当然看的少、啊。
0: 差不多，你要说老的那种武侠片，《东邪
1: 西毒》也是，就就是，也就是，也就是这两个，真是你要选的。但是《东
0: 邪西毒》感觉不一样，不是说特武
1: 侠，他不打，他,他不打。所以说，所以说，就是最后，就是你要说是真打的，又是那么出色的，真只有这个。嗯那、哦、还真是。其实说了说，我又突然想起了啊，哦、金玉满堂。哎呀，真没搁进去，你就是实在是没办法了，对对因为你要说每一个戏找一个类型的，只能是他。对，对对，金玉满堂对于我来说也是太精彩的一
0: ，就可以说是美食作品里头。当然那时候咱不叫金玉满堂，咱就叫满汉全席嘛。嗯、到现在我也叫他满
1: 汉全席。嗯、对对对对，习惯性、呃。对对对
0: ，但是就是那部片
1: 子拍完到现在，甭管是什么谢丁、嗯，谢霆锋好像又拍了一个什么新的那个什么满满汉全席，就那个，嗯、就甭管是所有的片子，没有说在那。能超越那部电
0: 影的，对，绝对是没有的。我觉得，所以其实咱们这也算是抛砖引玉吧。对啊，今天说的首先非常局限，因为是我们自己记忆中，嗯、就是我们儿时的那些原来的留<对>留下的一些烙印吧，老电影的，然后留留下的一些标签、嗯、其实也不算老电影，就是从过去到现在我们看的一些片子，然后它综合起来形成的这些标签对，然后包括综合起来我们看的一些。所谓的 Top 三，嗯，对吧？但是今天想说的远远不够，对 Top 三肯定是解决不了。对，所以其实
1: 我们之前录的那个《香港二十年》，嗯，就是每年我们只挑出一部，但是咱说实话，每年它真不止一
0: 部，对，不止一部。
1: 我记得就是这个《金钱帝国》还是《窃听风云》那年，就实在是没办法了，只能把它放在第一个。对，但是那年真有很多好
0: ，因为因为你如果按年份来算的话，其实特别难说。你看咱们是。呃，香港电影二十年录了两期，嗯，但实际上啊，每一年都能单做一期。对你，这当当然，实在，所以所以后来我还是想每年有机会单做吧，就是做了一复刻版，复刻版其实有时候重置版，重置版真是重置版啊，而且重重置加强版吧，对高清导演剪
1: 辑版
2: ，
0: 做没了，就剪了，对，因为咱我我举例子啊，为什么说一年有时候这个经典的片子它。排不过来，嗯，咱们拿这个《天若有情》《追梦人》来说，刚、嗯、才我把这个电影音乐已经给他捧到那个高度了，嗯，嗯嗯但是在那一年的香港电影金像奖，嗯，他不是最佳的电影配乐，啊、哦，最佳是谁？嗯，黄真。写的《笑傲江湖》主题曲《沧海一声笑》，那你是啊，跟这歌比
1: ，<对>那你肯定是比不了,了，没法比吧？对对对,对,对，所
0: 以这这玩意儿没法聊。嗯、所以这个确实是每年的这个优秀作品啊，太多了。多了多了尤其是就是咱们
1: 做这个这期节目的时候，就是聊一些老电影，嗯、就九十年代，真可以说神仙打架的时候
0: 啊，真是神仙打架。就是你每
1: 年都能调出个几个来，就是能聊的，真的
0: 是罗大佑的那种范儿，就是他是。又带有街头，对，就是又带有街头范儿，然后同时又带有那种就诗句的感觉。然后呢，黄沾属于武侠，又带有诗句的感觉，就是一个现代诗，一个古诗。对，这俩就是神对神。对对，对。你说放哪个在前面？你要说我个人的话，我可能放追梦人
1: 。但是你从整体角度来说，那黄沾这歌其实太对呀，太棒了
0: ！沧海一声笑太像武侠，太像武侠了，而且太有侠之大者那感觉。他是特别有气，武
1: 侠，他还有民族那种傲骨在。嗯，就那种感觉，感觉就我作为中国人唱出这歌，我都特有劲儿，特有劲儿。对，就是你，所以说那应该得让托雷斯唱一唱，对，活过来了。对，可能托雷斯就光听《天若有情》这《追梦人》这歌，有人听听的萎靡，就可能安安详的离去了，要么叫靡靡之音呢。呃，所以说，其实我们真是如果有机会的话，咱不说做，光做香港电影，你哪怕就做。比如说，咱们开始看电影，比如说从九零年开始到二零二一年，嗯、每一年做一些香港包括大陆一些比较出色的片子，每年咱拉出几部来聊一聊。那一年、哎、<呦>一一年就是一期节目
0: 。所以其实这么说吧，嗯、我们这凑节目，对，真不是凑节目，真真是可聊的太多了。对对对对所以在节目今天节目就是到尾声了啊，不然聊的也别太长。对、嗯，最后其实算是两个预告，嗯，一个就是香港电影的。呃，可以说香港电影二十年、嗯、那个作品，可能还真的会做一个复刻，哟<呦>，就是从九十年代吧开始。咱们上回是从几几
1: 年啊？九七、呃、年到九七年到一七年，呃、对,对对对，正好是回归二十年，对吧
0: ？其实二十一年当时做。啊对对对对，你
1: 说的话是二十一年。对，所以我们可以从更早一点开始，或者说还是从那个年份开始，真是从九七年开始挑几部，每年每年做。
0: 对，可以再这么做下去，就是反正这个系列我们会重新启动。对，主要看我们的身体状况，对，能能活下来，我们活下来，对对，我们不死就定能相见。对对，
1: 们就跟郭德纲的《济公传》，反正
0: 反正我们答应你了，什么是路不知道。嗯，我记得咱节目里有一小哥们儿，就是他每次传节目都特快的，比我传的还快。那哥们儿老老吐槽我。你好像又挖了一坑，就<笑><笑>实在是，但是确实今天挖了俩坑，一个是香港电影，还一个就是像这种闲谈类的，我们不以单一作品为引子了，嗯，然后可能会聊聊港剧啊，嗯，然后聊聊一些当年看电视的这种。气氛，或者说一些生活方式的这些小故事，我们到时候也会聊。反正这种闲谈类的节目也会不定期的更新嘛。对，其
1: 实如果说大家对于我们听完我们这期可能听不到现在啊，就是大家对于自己喜欢看标题就气的了，自己喜欢的香港人，甭管新旧，你也可以列出来，不管是 top 三还是什么 top top one， 每个人一定都不一样。对，每个人心中都有不同的自己的一个一个 number one， 或者说是那个 top three。所以说大家都列出来，我们也看看我。还真有可能是我们，甭说我了，有可能是 T C 也没看过的，嗯，肯定有
0: 。就我这个大师还有没看
1: 过呢，所以说，因为他好多三级电影是，他是那个、嗯、这不不能对外的。所以说，如果说那我涉猎范围也不小。所以说，如果说推荐了相关的电影，哎，你的心中到底排名是？咱们可以在这个。呃，评论区或者说是在我们的群里，在远方我们的群里，啊，这个也可以跟我们一块聊一下。当然，这会儿就 T C 来说一下自己的广
0: 告吧。远方全拼加 F M 公众号啊，对，然后尽可能的有配图啊，配图文。为什么说尽可能？有时候实在忙不过来，实在没法儿。主要我们
1: 这坑太多的时候，确实懒，确实懒。不不不懒不懒，我已经尽力了，我已
0: 经尽力了，都快吐血了。行吧，那我们下期节目再见。好吧，拜拜。